1: La vida no sabía, solo dormía para él que llegara el día, de despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hacer te dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche sus partido me mejora para motivarme, era de
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por Avancesto, bienvenidos a este programa que se llama... Territorio ACB, pasión por el que hay que decir las cosas como deben ser, que es eh, donde vamos a realizar hoy este programa, analizando todo lo que ha sucedido en la primera jornada de esta maravillosa competición que es la Liga Endesa ACB. Recordaros como siempre que esto lo podéis escuchar a través de nuestra página web entre eso, el .pasión por eh, punto com. también eh, podéis escucharlo a través de los dispositivos móviles, descargando eh, la aplicación de manera gratuita en el eh, Google Play. Eh, ponéis pasión por pues, Ancesto Radio y ahí aparecerá nuestra aplicación para que la podáis descargar, totalmente gratuita y una aplicación que suena muy bien, que funciona eh, muy bien y es muy sencilla de, de utilizar. Y también podéis ir a la plataforma de TuneIn, descargar también eh, la aplicación TuneIn en, en el Google Play ...y poner la emisión Pasión Baloncesto Radio... ...y os saldrá nuestra emisión... Eh, ...con la calidad que vosotros merecéis... ...para interactuar con nosotros... ...podéis eh, hacerlo a través... ...de nuestro Twitter... ...arroba baloncesto radio... Eh, ...la veira R con mayúscula... ...y también en arroba eh, territorio ACB... ...donde además os hemos dejado una encuesta para que elijáis el mejor jugador de esta primera jornada, a ver qué, qué os parece, los nombres que os proponemos, Lucas Zori, eh, Gustavo Ayón. Eh, también está Scott Bamford, y eh, para que podáis eh, votar también por eh, Ante Tomic, esos son los cuatro jugadores que os proponemos para que podáis votar en esta primera jornada, por el que creáis que ha sido más determinante y el mejor jugador, de esta primera jornada de la Liga Endesa ACB. Me falta presentarme, evidentemente. Eh, soy Miguel Ángel Juárez. Y conmigo, pues preparado para realizar este programa, eh, también pues se encuentra Aitor Arroyo, al cual voy a saludar. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues bien, con ganas ya de hablar de esta primera jornada o analizar la primera jornada de la liga endesa ACB que nos ha dejado pocas sorpresas ¿No? Eh, luego ya lo iremos comentándolo después de dar los resultados pero para mí poquitas sorpresas y primero pedir disculpas ¿No? Pedir disculpas porque este programa lo teníamos que haber realizado ayer pero por motivos de agenda pues no pudimos realizarlo y y lo pues, pusimos para para hoy martes el único programa que va a sonar en su día y hora eh, en Pasión por el Baloncesto Radio esta semana va a ser la, la Hora de Locos que será mañana a las diez y media hablando de baloncesto en femenino y, y el jueves volvemos otra vez a repetir el programa el jueves de Universo FEP hablando de la primera jornada de la Le foro y de la Les Plata N eh, nuestra en, en un principio eh, nosotros lo que tenemos pensado es que los martes se eh, pueda podamos hacer realizar el programa o se pueda realizar el programa de Universo Fep pero ya digo ¿no? por el tema de agenda pues nos hemos visto obligados a cambiarlo pero bueno que la gente que quiera escuchar baloncesto ya sabe dónde tiene que escucharnos, ¿no?
0: Evidentemente, aquí no vais a perder ningún detalle de lo que eh, pase en las competiciones y la verdad es que es ya una alegría, ¿no? Tener de eh, todo en marcha, había muchas ganas de que comenzaran las competiciones. Eh, ya, eh, como comentaba Hitor, ha arrancado la LED Foro, la Le Plata, ya tenemos esta ACB también en en juego dentro de poco arrancarán las competiciones europeas y luego la, la nba no o sea que todo todo el baloncesto que va arrancando poco a poco y aquí pues dispuestos a, a contaros, no como o y analizar lo que vaya pasando como hemos hecho este fin de semana donde os hemos contado la mitad de, de la jornada de la liga en cb cuatro partidos en directo y aparte pues luego también estuvimos viendo el resto y la verdad es que ha sido una jornada muy interesante esta primera de la liga en el que nos dejó una muy mala noticia en, en forma de, de lesión el día de su cumpleaños Alberto Corbacho pues eh, se lesionaba y, y la verdad es que era una lesión muy importante la que se ha producido el jugador del... Del Río Natura Mombuso Bradoiro es, eh, ha sido operado ya con éxito y, y además, pues bueno, agradecer toda la muestra de cariño y de afecto que, que, ha recibido, porque no es fácil, ¿no? En el primer partido de, de temporada, con, con toda la ilusión puesta en, en el inicio de liga y en ver que cómo funciona una nueva temporada, pues a las primeras de cambio, eh, ...tener esa lesión eh, a los cuatro minutos de partido... ...donde, donde se rompe eh, el, el ligamento de la rodilla... ...pues eh, la verdad es que no es eh, plato de buen gusto para nadie... Eh, ...decían que son seis meses aproximadamente la recuperación... ...que va a, a, a necesitar Alberto Corbacho... ...y bueno, y desde aquí como no eh, enviarle todo nuestro apoyo y todo el cariño que, que podamos para que, que se recupere lo antes posible, lo vimos en el concurso de triple, la verdad es que hizo un concurso bastante bueno eh, después de un año pasado en Vasconia donde rascó muy poco muy poca bola este año parecía que eh, podía ser de nuevo ese Alberto Corbacho que en, en Obradoiro pues maravilló a, a casi todo el mundo pues eh, empieza la temporada muy mal para él y lo único que podemos hacer es eso, eh, desearle pronta recuperación y que enseguida, lo antes posible, pueda estar de nuevo en las canchas ayudando a, a su equipo, al río, al río Natural Muzo Bradoiro, que a buen seguro lo va a echar bastante en falta en estas Primera jornada, no sé si Obradoiro eh, buscará alguna incorporación o, o tirará con la plantilla Moncho Fernández que tiene, pero bueno, eso ya serán cosas que iremos descubriendo poco a poco con el paso de, de las jornadas. Bueno, pues hemos presentado el, el programa, este año tenemos la novedad de que de momento... No podemos contar con nuestro profe particular, al cual pues sí que intentaremos en sucesivas jornadas eh, poder eh, tener con nosotros para, aunque sea, eh, nos valore un poco cómo ha sido la jornada o lo que le está pareciendo a él la liga. Eh, pero bueno, en esto de momento en este primer programa nuestro profe no va a poder estar con nosotros y esperemos que en los sucesivos sí, sí que pueda estar ya con, con nosotros pues con esa valoración que nos hace él y que nos pone servida a bandeja el, el programa bueno pues eh, después de contaros todo esto eh, lo primero que vamos a hacer eh, es poner los resultados de la jornada encima de la mesa a ver en cuanto a números cómo ha sido esta primera jornada de la liga Andesa CB. ya sabéis que es una jornada que tiene ocho partidos y que un equipo, en este caso el Andorra, pues ha descansado. Vamos con los resultados de la jornada.
1: El Balay Gran Canaria, 81, Iberostar Tenerife, 92.
0: Movistar Estudiantes, 82, Real Betis Energía 95.
1: Real Madrid, 101, Unicaja de Málaga, 90.
0: y Resa, 50, Fútbol Club Azonal 56.
1: Río Natural, Mumbú Sobradoiro, 76, Vasconia 92.
0: fue labrada 80, Dominio Bilba Básquet, 89.
1: UCAM Murcia, 67, Divina Seguro Juventus 65.
0: Y por último, Tecniconta ...Zaragoza 68, Valencia Basket Club 80... La clasificación una vez concluida esta primera jornada pues es muy fácil no porque ocho equipos han ganado y ocho han salido derrotados Vasconia es el primero con una victoria Real Betis segundo también una victoria Valencia básquet tercero una victoria Real Madrid cuarto con una victoria quinto Iberostar Tenerife con una victoria sexto Dominio Viva básquet también con una victoria séptimo Fútbol Club Azonarasa con una victoria y octavo el Universidad Católica de Murcia con una victoria en la mitad de tabla, Andorra, eh, con cero victorias, eh, por el que no ha disputado ningún partido. Y luego cierran la tabla, sin conocer la victoria, Juventud, Icelemán resa Montaquí-Fuenlabrada, Unicaja, El baray Gran canaria Tecniconta zaragoza Movistar-Estudiantes y Río-Natura-Mombús-Obradoiro. Bueno, pues una vez conocidos los resultados de esta primera jornada, en este caso, Aitor, valorámonos un poco esta jornada, esta primera jornada, lo que más te ha llamado la atención y, y cómo has visto esta primera jornada de la Liga.
1: Bueno, ya he dicho, ¿no?, que al principio del programa que había pocas sorpresas. Si tenemos que catalogar como sorpresa es la derrota de Herbalay Gran Canaria, contra Iberostar Tenerife después de haber ganado el Balay Gran Canaria y haciendo un gran torneo de la Supercopa en esa ACB de Balay Gran Canaria consiguiendo el campeonato y el trofeo poder levantar su primer título de la historia del Balay Gran Canaria pues Iberostar Tenerife después de no, de no conseguir ninguna victoria en la pretemporada, pues Lendosa la primera derrota de Herbala y Gran Canaria. Además, sorprende que sea en su pista, ¿no? Siempre la pista de Herbala y Gran Canaria es una pista difícil de de asaltar y en esta ocasión Iberostar-Tenerife se lleva esa, esa victoria. Y después yo creo que una jornada que no... Bueno, hay que resaltar muchas cosas, pero que eh, no han sido los resultados al final han, han podido ser los los esperados tal vez yo eh, por inesperado y por eh, la paliza ¿no? y que le dio que le endosó el real betis energía plus a movistar estudiantes sobre todo eh, por el juego tal vez el resultado el resultado que vemos es en es engañoso pero por el juego que pudimos presenciar y que pudimos contar aquí en Pasión, en Pasión por el Baloncesto Radio del de Movistar Estudiantes, eh, pues pueda me, a mí me sorprendió ¿no? y me quedo con esas dos sorpresas. El resto, ya te digo que eh, creo que resultados eh, esperados, porque ganan todos los posibles favoritos para estar arriba en la, en la parte alta, excepto el Balai, Gran Canaria, ¿no? Y después, tal vez, el... podamos también un poco, por sorpresa, podíamos dar un poco así, oh, sorprendente, el resultado tan corto del Mandresa Fútbol Club Barcelona-Lasa, ¿no? Pero vamos, por lo demás, en una jornada en la que no ha habido gran grandes sorpresas, ¿no?
0: Eh, pues, si quieres, empezamos un poco a comentar por ese partido, el que decías tú, el Hicele Manresa Fútbol Club Azulonarasa, que la verdad es que eh, nos pilló en Fuenlabrada cuando estábamos haciendo el partido en directo entre Montaquí Fuenlabrada y Dominio Milba Basket, y según ibas cantando los resultados de, de los cuartos, <coughs> yo estaba alucinado. O sea, cantaste un 5-9 en el primer cuarto. Y, y, yo ya te dije, pero bueno, pero qué están haciendo allí, ¿no? Un partido súper extraño en cuanto a puntuación y, y, raro, ¿no?
1: Sí, pero después de, después de, es raro cuando te lo estás, eso, pues, estás cantando, viendo el resultado por la jornada virtual y mientras estás retransmitiendo el partido, en este caso estábamos con el Montaquí Fuenlabrada, <coughs> perdón, eh, este Montaquí Fuenlabrada bilbao Basket, pero después, después de ver el partido ya detenidamente incluso yo lo he visto dos veces lo pude ver ayer y lo he visto esta, esta tarde antes de entrar aquí al programa y claro, si vemos los porcentajes de lanzamiento de tres es que yo hace tiempo que no veía a dos equipos en un mismo partido anotar solo un triple de 23 y 24 intentos hice le Mandresa. Eh, lanzó en 24 ocasiones desde la línea 675 y el FC Barcelona en 23 ocasiones y solo anotaron uno ¿no? Y, y dices, bueno, eso es por el porque defendieron muy bien no. yo creo que, que es que estuvieron poco acertados no les salía nada eh, si podemos decir que el FC Barcelona tenía bajas para este partido eh, importante, sobre todo la de Terry Reis y la de Coponen porque son los dos bases se supone del equipo en este caso de, de, del FC club barcelona lasa eh, Tari Reis, después de verle en la en la supercopa contra el Real Madrid eh, hizo un gran partido luego contra el Valais recibió un golpe y a partir de ahí jugó pudo terminar el partido contra el Balay Gran Canaria pero era más grave el golpe de lo que de lo que podía presuponerse no y al final incluso yo bromeé con él ¿no? que era muy y tal vez tenga que pedir disculpas ¿no? porque mmm, parecía que era muy peliculero, que se fue al banquillo, al vestuario luego salió bueno, eh, finalmente pues eh, tiene una lesión grave o una, una lesión importante que le va a apartar varias semanas y si no meses de las pistas de, de baloncesto y bueno, y también hablar de lo de Corbacho, ¿no? Que no había dio dicho nada. Desde aquí un ánimo, mucho ánimo a en este caso a, a Corbacho que pues que no vas yo, yo creo que esta temporada ya puede decir casi que, que adiós, a no ser que que el, el Obradoiro juegue los playoffs y pueda llegar a, a última el, a, a las últimas jornadas y si esfuerza eh, mucho su recuperación, ¿no? Eso ya veremos a ver cómo se va desarrollando y con el tema del Barça, pues eso, la baja de coponen la baja de Terry Rice, eh bueno, pues, Coponen pues por aquel el accidente no no puede disputar aquel accidente de tráfico, no puede, todavía no ha disputado ningún partido de pretemporada y parece que bueno pues que el Barça no lo ten, Parece, esa baja en la liga en no contaba con ella, ¿no? ¿no? contaba con, no contaba con la baja, no, no contaba con este jugador por la baja de, por el, el accidente, ¿no? Pero si sí la de Terry Reis, yo creo que es una baja importante y aparte de eso a eso le sumamos, que dice bueno eh, pues que juegue Paul Rivas de base, pero es que también estaba lesionado, entonces son tres bajas eh, muy importante, y luego había hay que sumarle una más.
0: Sí, a unas malas pones a Navarro de base, a Navarro, pero, tampoco.
1: pero tampoco, ¿no? Son... Es que al
0: final acabo jugando brazoles, son de base en algunos momentos del partido. O sea, que claro, dice... un partido
1: eh... muy atípico, ¿no?, para el FC Barcelona con, con dos escoltas, y con sus dos escoltas y sus dos bases eh, lesionados, ¿no?, en, la, en el mismo partido, o, sea, porque, o incluso veremos a ver si incorporan a alguien para la baja de Terry Rice o no, ¿no? Y yo creo que Paul Rivas tiene para poco tiempo y Juan sí. Carlos Navarro lo mismo, ¿no? Son problemillas físicos que le han hecho... También hay que recordar que jugaron el mismo miércoles el, el torneo este la de la, la Supercopa Catalana, o digo, la Copa Catalana, mejor dicho... Eh, jugó Lice Le Manres a la final, ¿no?, contra el Fútbol Club Barcelona, ¿no?, también. Correcto,
0: sí, sí, sí. Ahí estuvieron en esa final y ahora otra vez enfrentándose en Liga, pero eh, comentábamos fuera de micrófono y, y un poco preparando el programa que, eh, claro, es la primera jornada de, de la temporada, eh, todavía estamos como medio en, en rodaje todos los, los equipos y, y puede ser una jornada extraña, ¿no?, y que... Y que pasen este tipo de cosas como las que han pasado en este partido con lo que tú comentabas de los triples. Y es cierto que también haciendo el comentario de, de inicio de campaña con, con este Manresa, ya advertías ¿no? que son jugadores que le gusta mucho tirar como a Ar Aranitovic o Zekovic, eh, el propio Sug que lanzó ocho veces del perímetro. Y que bueno, que está claro que en esta ocasión ha salido mal pero cuando tengan acierto estos jugadores van a poder hacer bastante daño a, a los equipos rivales, ¿no? y es una cosa a tener en cuenta también de cara a, a futuros partidos. Yo creo que si el Barça en, en el partido contra Manresa no tira de, de juego interior, eh, hubieran, lo hubieran acabado pasando muy mal, porque además... Fue un partido en el que estuvo todo el rato muy igualado y en el que, pues, entre ante tomic y Joe Dorsey un poco que sacaron las castañas de fuego para este fútbol club Barcelona-Gasa. Si no, es que podíamos haber vivido una de las primeras grandes sorpresas de la Liga y eso que en Copa Catalana, como tú comentabas, sí que es cierto que el conjunto manresano estuvo mucho mejor, ¿no? En, en esa Copa Catalana estuvo... Eh, le plantó más cara incluso con un resultado más amplio, pero tampoco pudo derrotar al Fútbol Club Barcelona. Lassa. Y en cuanto a lo que has comentado de incorporaciones, pues hombre, de cara a la Liga no creo que el Barça vaya a incorporar a nadie, pero sí que puede ser que para la competición europea pues pueda reforzarse con alguien, ¿no? Pero eso ya es más a futuro.
1: Bueno, a ver, si se refuerza para la Euroliga es para jugar también en Liga de ACB. No creo que solo digan bueno, para la Euroliga. Ya, yo creo que ahora mismo el FC de Barcelona debería de, de incorporar un base. Ah, y cuando tiene dinero y lo puede hacer. Otros equipos pues se tendría, se podría apañar, ¿no? Con lo que hay, porque, bueno, no tiene otra cosa, o coge y tira de, de cantera algún... Sí, pero, bueno, hay equipos que no tienen equipo base o vinculado por abajo. El fútbol club Barcelona lo tiene. No sé si será capaz de... Si cogerá algún jugador para, para disputar algún partido, pero, vamos, eh, hombre... Eh, en contra, Manresa incorporó a Paul Figueres, ¿no? Que, que es jugador del vinculado, vamos, del, del FC Barcelona B. Y jugó 10 minutos. O sea, tiró aquí, bueno, pues nos, yo me congratulo, ¿no? Eh, también en este caso chapó por el técnico del FC Barcelona Basocas que ha tirado de, del B. que para eso lo tienen, ¿no? Pero, eh, decías tú de Manresa, Manresa va a ser un equipo peligroso en el que cuando le entre el tiro exterior, pues lo pasará, se lo pasarán bien los aficionados de Manresa, no lo pasaremos bien el resto de aficionados, pero el día que no le entre, pues le pasará este tipo de cosas, ¿no? Porque luego eh, sí que es verdad que el juego interior de Manresa, pues esta vez no tienen. nada a musli, ¿no? Y, y se tienen que apañar, pues con, los, con con lo que tienen, con lo que han incorporado, pero el, el juego el si en este esta temporada el, si tiene algo fuerte eh, Mandresa es el el tiro exterior y la defensa, ¿no? Van a tener que va a tirar mucho de defensa y mucho del juego exterior, ¿no? Lo que pasa es que claro eh, cuando te enfrentas a un equipo como el Barça tienen a un hombre como antetomic que, bueno, pues no estuvo muy acertado en los lanzamientos de tiro libre aunque no fue en muchas ocasiones Fue lanzó cuatro, anotó uno yo creo que, que todavía le persigue el fanta los fantasmas a Antetomic de, de los lanzamientos de, de tiro libre, pero sí hace 13 de eh, 13 puntos, perdón, 6 de 9 de tiro de 2 y sobre todo hace un trabajo en, en el cierre del rebote ofensivo, y sobre todo el de, eh, digo el defensivo, y carga bien el rebote ofensivo, estuvo muy bien, eh, cuatro rebotes, y castigando al, a Mandresa ¿no? Manresa, pues eso, tendrá que, que esperar a otra semana que le entre el lanzamiento, y veremos a ver contra quién, si es capaz de... No sé contra quién le toca la jornada del jueves, el jueves y viernes que hay que recordar que tenemos jornadas jueves, viernes y domingo ya, bueno, jornada la del jueves y viernes la jornada 2, que se disputará entre el jueves y el viernes y después el domingo, esto para aquellos que tienen plantillas largas bien, pero para equipos que que la tienen muy corta que tienen la plantilla, pues eso cogido con pinza pues les va a costar ¿no? Eh, bueno, llegar bien, finos y con bueno con ritmo o con físicamente bien a los dos partidos, ¿no?
0: Pues eh, Manresa que va a ir a Sevilla Uf. a visitar al Real Betis Energía Plus. Pues
1: fíjate, que duelo de cañoneros
0: ahí, ¿eh? <risa> ahí el que más pueda, Capaón. Sí, sí, señor. Bueno, pues venga, dejamos este ICL Manresa Fútbol Club Barcelona-Lasa, vamos a hablar.
1: Bueno, lo importante para el Fútbol Club Barcelona-Lasa es que consigue sacar el partido eh otra y cuenta nueva lo que pasa que es que para el fútbol club barcelona yo y hablo también que fútbol club barcelona la, eh, ayer jugó el real madrid contra los oklahoma eh, cómo vamos Con los City Thunders, Thunders. contra los Thund Thunders eh, equipo de wellbruch y, y, y compañía eh, y este abrines y alex abrines que como ya creo que todos sabréis el real madrid pues le gana y bien bueno le pinta la cara a lo, al equipo de la NBA con ese triple de Sergio yul para forzar la la prórroga si no me corriges y después eh, les ganan eh, y vienen la en la prórroga no no vamos a entrar a onda en ese partido pero la verdad es que el Real Madrid hace un buen partido contra lo hace ya nueve años que no ganaba el Madrid a un equipo NBA bueno, pues la ha, ha vuelto a conseguir nueve años después y, bueno, pues enhorabuena para el equipo madridista. Pero a lo que voy, ¿no? El FC Barcelona saca el partido contra Manresa a duras penas, pero lo saca sufriendo, pero al final lo acaba sacando. Creo que este partido, el, eh, creo que juegan mañana miércoles contra los Thunder también, eh, en, en más momento, ¿no? Y sí. después... El viernes juegan el partido contra, bueno, en, ca, en casa, eh, Liga esa acb y luego el domingo tienen que ir afuera de casa. Se les junta ahí un, y con, vamos, no sé, eh, eh, que, que como lo, o oh, no, el. fútbol Tienen suerte. Descansa el la segunda, el domingo.
0: Descansa en esta jornada. Ah,
1: esta jornada. Por eso juegan, jugarán el partido contra los tánderes, pero vamos, que les pilla mal de todas maneras, porque después el domingo tienen que volver a disputar y esto yo no sé, luego se quejan ¿no? pero es verdad porque luego ahora ya mismo, el día 12 ya empieza la Euroliga
0: correcto, y oh sorpresa el otro equipo que descansa esta semana es, es el Madrid
1: sí, el domingo descansa el Real Madrid, hombre eh, ya se habló de que iba a ser así se habló de que Madrid y Barcelona iban a, eh, iban a aprovechar Darles el descanso por el partido de la NBA y luego que les venía la Euroliga, ¿no? Correcto. Es lo que tiene ser grandes.
0: A ver, es lo que hay. Eh, bueno, venga. Bueno, haber elegido
1: elegido equi ser equipo grande?
0: <risa> Yo ya sabes que soy muy imparcial. No, Yo... ya
1: sé que eres grande.
0: <risa> bueno, venga, vamos a hablar de Vasconia, que también ha comenzado bastante bien la competición en este caso, eh, ganando fuera de casa al río Natural Momuso Bravoiro. Un obradoiro que la verdad es que yo no sé cómo se las apañan... ...que siempre tienen muchísimos problemas... ...y en este caso han empezado fatal la competición... ...con jugadores tocados, han tenido un virus también... Eh, y, ...y luego cuatro minutos de partido y se les lesiona a Corbacho... ...o sea que lo, lo tuvieron todo, todo a, a, en contra para... ...encima pelear contra un Vasconia que yo creo que claro... ...es eh, superior y encima va cogiendo rodaje efectivamente
1: bueno pero vamos a ver yo creo que yo pensaba que ibas a lavar a, a bravoiro pensaba que ibas a decir cómo se apaña su técnico moncho fernández, fernández para hacer para cambiar eh, para re... eh, cambiar totalmente al equipo fichar a cuatro cinco seis jugadores y hacerles funcionar y competir en este partido acabaron compitiendo Vasconiano lo tuvo tan fácil lo tuvo al final lo dominó a partir del tercer cuarto, al final del tercer cuarto y el último cuarto, ¿no? Vasconia compite, acaba compitiendo. Eh, que, claro, es que estamos hablando de, de un Vasconia que ya lleva dos temporadas consecutivas en las que juega un partido, juega fuera de casa, la temporada pasada contra estudiantes y consigue sacar el partido y con nota, ¿no? Al final el resultado. Eh, es amplio, ¿no? pero yo es un poco también engañoso Hombre, podemos ver que, que sí, que recibe 30 puntos Obradoiro en el primer en el primer cuarto pero bueno eh, no le pierde la cara eh, en, en, al partido ¿no? la sensación que a mí me dio viéndolo después es que no pierde la cara al partido Obradoiro compitiendo eh y llevándole a, la máxima, a lo máximo, hasta lo máximo, a a Basconia ¿no? Vasconia tiene que acabar eh, anotando, pues eso, eh, 20, 30, 22, 24 puntos, eh, vamos, según primer cuarto, segundo y tercero, ¿no? Y, y le gana el último cuarto Obradoiro a, a Basconia Lo que pasa es que, claro, estamos hablando que la amplitud de banquillo que tiene Basconia a pesar de que también... Eh, ha tenido problemas físicos y, y, y problemas en la pretemporada pues poco a poco va ya cogiendo ritmo y bueno, eh, mala suerte lo que tú dices, un virus de algunos jugadores de de, de Obradoiro pero, y la lesión sobre todo y yo creo que a partir es donde le marca el, el inicio del partido a los hombres de, de Moncho el tema de la lesión de <coughs> perdón de, de Corbacho, ¿no? Eh, un Corbacho que, aparte de que, dices tú, que era su cumpleaños, vuelve a Obradoiro, además jugaba contra su ex equipo O sea, es que, dices, se junta todo, ¿no? Y, y a eso también, aunque no lo queramos, mentalmente a sus compañeros también les debe de afectar, ¿no? Y él, además es un hombre muy importante, sobre todo para el juego exterior, ¿no? Para, para Obradoiro.
0: Y había comenzado de manera extraordinaria, anotando dos triples y siendo eh, un poco determinante, ¿no? En esa faceta, en el juego exterior y, y planteando problemas a, a Basconia. Y es verdad que eso te puede pasar factura mentalmente y decir bueno, es que eh, todo se nos vuelve en contra, pero eh, es cierto, ¿no? Hay calabar al, al equipo de Moncho Fernández, eh, reconstrucción todos los años, eh, esta temporada con Jugadores nuevos como Whittington, como Adam Pechase, eh, como eh, McConnell, como Allen Roscoe, pues a rodar y, y a ir funcionando. Bueno,
1: Allen Roscoe, que en su debut en la Liga Andes ACB hace 17 puntos. Me congratulo con el gran partido que hace Justa. O sea, está creciendo por momentos. En 24 minutos hace 18 puntos. Yo creo que es un jugador con mucha proyección y que cada temporada crece por momentos, ¿no? Este jugador y hay que tenerle en cuenta y luego Frank Cárdenas también, ojo que en 17 minutos hace 14 de valoración, 3 de 3 sentido de 2, bueno muy bien, ¿no? Eh, un equipo eh, obradoiro que está construido para, para luchar y para pelear por las posiciones y no pasar apuros y bueno, es que si alguien nos dice que entre Obradoiro y Vasconia en el primer partido, ¿por quién apuestas? A buen seguro que dices Vasconia, ¿no? Y Vasconia siempre pa lo pasa mal en, en Galicia y en esta ocasión pues saca un partido Sito eh, Alonso, los de Sito Alonso con, con nota, ¿no? Eh, decían que podía haber, vamos, que... Eh, Barjani se recupera, hace siete puntos, gran partido, no? También de bueno, buen partido, más que gran, buen partido de del Barjani, eh, en, bueno, pues con nota también lo saca cuando salía de su lesión y la verdad es que que no está no está nada mal la puntuación, aunque bueno puede hacer mucho más de lo que de lo que hizo sobre todo en ataque, pero bueno. Eh, contribuyó ¿no? a la victoria de Vasconia de y esos 15 minutos que disputó Bajani le sirvieron de rodaje y de contacto con la pista ¿no? eh, el que sí estuvo muy bien fue Larkin en, la, en su debut en la primera jornada de la liga Endesa ACB un base que hay que tenerle muy en cuenta porque es muy anotador ¿no? y, y hace cosas pues que no está nada mal ¿no?
0: y dos que apuntaban en pretemporada como son Sengayla y Boichman, sobre todo este último, que a mí es un jugador que me va a ganar, ¿eh? que me va a ganar poco a poco, lo veo muy bien en, el, en la posición de cuatro, que hace cosas muy interesantes.
1: Hombre, yo no sé, eh, los, los experimentos de Basconia con jugadores alemanes como Pleich no le salieron del todo mal, pero no sé, Tibor Pleich... Luego se fue al Barça y no, no rodó mucho, no hizo gran temporada, aunque después pegó el salto a la NBA, ¿no? Pero, no sé, este Boisman habrá que verlo, piano, piano. No está mal en la, en la primera toma de contacto en la primera jornada de la Liga en Endesa-ACB, haciendo 5 de 6, un 83%. Ahí el sí que es verdad que Vasconia tiene un juego interior bastante poderoso, y que contra... Claro, tampoco podemos medirlo mucho contra Obradoiro, ¿no? Que es todo lo contrario. Tiene un juego interior que no está nada mal, pero que contra equipos... Bueno, y es que eso le va a pasar a muchos equipos de la Liga en esa CB cuando se tengan que enfrentar a Vasconia, Madrid... Eh, al Barça a lo mejor no tanto, pero, hombre, siempre el Barça tiene jugadores en el juego interior importante pero no son tan poderosos como yo creo que lo pueda tener Vasconi y Real Madrid en este caso no tengo que ver a Valencia a ver cómo se va desarrollando en esa en esa parte del juego que también suele tener un juego interior bastante eh, bueno y interesante interesante de ver, pero yo creo que esta temporada el juego interior más poderoso lo tienen Vasco y Real Madrid si sí, es que funcionan Boichman, eh, Sengela y, y en este caso Barjani, como tienen que hacerlo, ¿no?
0: A mí el juego interior y luego hablaremos del... Bueno, y no
1: quiero quitarle de esto a, a Tim Keely, que no hizo gran cosa en este partido. Sí que es verdad que solo jugó seis minutos.
0: Sí, además he, he podido leer la última noticia que estaba tocado. Además, sí, ah... andaba,
1: andaba con problemas físicos. Eh...
0: O sea que veremos, a ver, ¿no? Ahí si no tienen que acabar también recurriendo un poco a algún temporero, como lo han hecho con la posición de base, ya que Babois Boys, eh, no puede jugar y han contratado a Nathan, eh un jugador que viene a... Pues para un mes o así.
1: A ver si cuando se recupere Babois y con la incorporación de, también de Rafa Luz más Larkin, Hombre, es pronto para decirlo, pero yo creo que tiene mejores bases, o sea, mejor dirección de juego esta temporada que la pasada. Y fíjate eh, Basconi, fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Pero para, yo pienso que, que tiene mejor juego de bases también Vasconia. Eh, lo que pasa que ya te digo, es pronto para decirlo. Tal vez en la parte de escolta es donde a lo mejor pu pudiera flojear algo. Pero bueno, con y de aleros, pero es que con Anga y compañía, cuidado, ¿no? Es pronto para decirlo, ¿eh? Ya digo que, que veremos a ver cómo... Pero sí que me gusta mucho la el juego interior y, y yo pienso que esta temporada los bases son mejores que los que tenía con, con Adam y James, ¿no?
0: A mí lo de Larkin, eh, cuidado con este jugador.
1: Sí, pero ya no solo es Larkin. Sí, ¿no? sí, pero aparte de Hablo de, sí. de Rafa Luz, eh, jugador que puede que, distribuir, que a lo mejor no es tan anotador, no es tan espectacular como Larkin y como Bad Boys, pero le va a dar ese equilibrio que va a necesitar en algún momento este equipo, porque son muchos partidos. Hay que recordar que en eh, la Liga... Eh, la Euroliga va a ser una liga regular de, 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 de un porrón de partidos, 30 partidos sí, de sí. 30 partidos, ¿no? Y vas a necesitar mucho refresco. Fondo y, de armario ahí. Y claro, yo creo que ahí Sito Alonso ha sido listo, ¿no? También.
0: Sí, sí, ha planificado bien para tener ahí tres hombres que puedan eh, rotar y, y ir buscando, pues en cada momento, al que mejor pueda contribuir al equipo. Eh, sufrió, sufrió y cuando hacías el comentario creía que ibas a decir algo de, de este partido donde el, el Lucas Murcia solo consiguió ganar de dos puntos al Divina Seguro Juventud aunque si nos fijamos en el resultado del año pasado fue exactamente igual eh, acabó ganando Lucas Murcia por dos puntos con canasta imposible en la última décima de Carlos Cabezas en este caso, eh, en esta ocasión el héroe
1: fue Facu Campacho Sí, pero yo no lo he metido porque pienso que... O sea, Murcia lo hemos visto bien en la pretemporada, pero no deja de ser pretemporada. También es verdad que Murcia tiene una muy buena defensa y que y bueno el ataque también que hemos visto en pretemporada eh, tiene los conceptos bien cogidos y poco a poco eh, irán mejorando eh, paulatinamente, pero lo más importante que tiene, o ahora mismo lo que hay que destacar de Murcia es la defensa, ¿no? Eh, y fíjate que al final le deja al, al Juventud en, en muy pocos puntos 65, también. Sí, en sí. 65 puntos, ¿no? Eh, no lo he destacado no pensando en el partido de la temporada pasada, sino que creo que, que Murcia eh, va, lo va a pasar, lo va, va a sufrir, o sea, va a sufrir en la Liga Andes ACB para ganar los partidos. ¿Que los va a sacar? Sí, tiene mucha calidad. Eh, no solo Campacho, ¿no? Eh, tiene una plantilla que Oscar Quintana la ha preparado muy bien y a conciencia. Yo creo que a Ucan Murcia le tendremos que ir viendo según se vaya desarrollando la temporada, ¿no? Porque sobre todo veremos a ver a este, este Ucan Murcia que va a disputar partidos también en... De, de Eurocap en este caso y, y veremos a ver la plantilla ¿no? a ver si es amplia para para jugar o no, para disputar dos, do, perdón dos competiciones tan exigentes como tanto la Liga en desacede como to, ya lo sabemos, como la Eurocap que a lo mejor no es tan exigente eh, en equipos que puedan disputarla, que sí, que eh, tienen mucha calidad los equipos que la van a disputar pero son mal los viajes ¿no? Eh, tener que desplazarse ya lo dijo Oscar Quintana en la en, en rueda de prensa ¿no? Eh, antes de disputar el partido contra contra Juventud que va a ser una temporada muy exigente de ya no solo de partidos sino de viajes para acá y para allá y claro, el descanso es muy importante ¿no? y veremos a ver si Murcia cómo lo cómo lo eh, gestiona no esto de la del tema de jugar eh, competiciones europeas también no no salió, yo creo que no fue un partido eh, en el que enganchara a nadie para el baloncesto eh, no fue un partido bonito eh, tanto este como el de el Manresa y Fútbol Club Barcelona, pues no fue la antítesis de, de otros partidos que hemos visto, ¿no? como el de, de Estudiantes, como el que pudimos ver del de Real Madrid. Pero bueno, eh, estos también tam, son partidos muy, inter, muy interesantes, muy intensos en defensa y muy físicos. ¿no? Y bueno, al final UCAM Murcia lo saca porque tiene jugadores de más calidad, yo pienso, finalmente.
0: Bueno, y es que Campacho tiene un extra, ¿no?, para, para este no, tipo de partidos. No, solo, y
1: Faberani, que te hace 10 puntos y castiga en el juego interior a, a Divina Seguro Juventud, ¿no? Que un Divina Seguro Juventud que está eh, entrenado por Diego Campo, un Diego Campo que, que la temporada pasada estuvo en Estudiantes y que hace dos, es, era, fue prim, el eh, primer entrenador de, de UCAM Murcia, ¿no?
0: Sí, un sitio que conoce muy bien y, y bueno, aparte de Faberani, Campacho también. Eh, ojo a Soco, que tiene muy buena pinta, jugador muy físico que va muy bien al rebote y que puede hacer cosas muy interesantes también para este Bucamurcia. Lo que tú dices, ¿no? Al final han confeccionado una plantilla que es larga y que, oye, que, que les puede dar, ¿no? Para las dos competiciones. Yo
1: no he dicho que sea larga. ¿eh? yo bueno, He dicho que ha, hecho, ha confeccionado buena plantilla y que veremos a ver si Idea. le da para disputar eh, las dos competiciones, eh, ya digo la Eurocup también empieza el día 12 de octubre y ya el primer partido de la Liga Andesa CB lo saca, que está bien que lo saque, con en este caso contra el Juventud, pero lo saca muy, con, bueno, pues con eso, por una por un pequeño detalle llamado campacho, ¿no?
0: Sí, un pequeño detalle argentino, que se llama Facu Gampacho, sí señor. Y, y bueno, decir en Murcia que se ha ido Víctor Arteaga a estudiantes y ahora viene Juren Olaizola, que estaba en Ipucua basket. Es el cambio de cromos que ha habido en este conjunto murciano. Y del Juventud, pues...
1: Hay que destacar a Albert Sabá, que hizo un gran partido, 21 puntos... De que no, no, estuvo nada, bueno, no estuvo nada mal, estuvo muy bien. no Pero bueno, eh, ya empieza Diego Campo a no tener suerte con, sus equip, con su equipo ¿no? en el, el inicio. ¿no? Eh, un FIA Juventud que dominó todo el partido. Ojo ¿eh? que tenía el Murcia, a ver, dominó todo el partido. Fue un partido muy igualado en todo momento, pero... En eh, bastante fase de, del partido, el FIA Juventus iba por delante.
0: Sí, en el tercer cuarto, también eh, estábamos en la retransmisión de Montaquí, fue labrada no. Dominique Bilbao Basket. Estaba por delante bastante, ¿no? Estaba bastante adelantado el conjunto de, de Diego Campo. Como tú dices, que no tiene suerte con, con los inicios.
1: No, sobre todo el fin. No tiene suerte con los inicios Diego Campo de la temporada, en este caso, pues un partido que podía haber sacado. Lo que pasa que. Le castigó el último cuarto, ¿no? El último cuarto no fue nada acertado en ataque del FIA Juventud. El Murcia le dejó en 10 puntos. Eh, eso quiere decir mucho del juego eh, defensivo de, de, UCAM, de UCAM Murcia. Y bueno, pues un partido que acaba, pues eso, eh, llevándoselo UCAM Murcia y veremos, a ver, el jueves o el viernes, es que no, no, no he repasado la la jornada y no quiero meter la pata, ¿no? Pero bueno, que ya luego la repasaremos, pero veremos a ver qué pasa en la segunda jornada con el FIA en Juventud en casa y eh, Lucas Murcia fuera, ¿no?
0: Sí, luego daremos cuenta de cuál será la próxima jornada. Lo que vamos a hacer ahora es eh, una pequeña pausa eh, para, pues, refrescar un poquito... La, las ideas eh, y que vosotros podáis eh, pues beber agua y, y ese tipo de cosas pero no os mováis mucho que enseguida eh, volveremos por aquí para seguir analizando lo que ha dado de sí esta primera jornada de la liga Endesa ACB venga, no os mováis mucho que enseguida volvemos <risa> Groeten en een geheimbaan, die houden me toch niet voor de gein Ik ben toch zeker geen konijn. Want ik ga niet van groeten en ik hou niet van slaan. waar ik van houd die schijn. Ik hou niet van groeten en ik hou niet van slaan. pues continuamos aquí en Pasión por Ancesto Radio, en este programa Territorio ACB, es ya el quinto episodio de esta temporada, donde estamos repasando lo que ha pasado en la primera jornada de la Liga Endesa ACB. Antes de continuar, pues recordaros, ¿no? Que tenemos una encuesta en marcha en, en nuestro Twitter, en, y podéis votar por eh, los cuatro jugadores que os proponemos con mejor de esta primera jornada, entre Luka Zorich, Antie Tomic, eh, Scott Bamford y Aitorno nos dice el último, que a mí se me acaba de ir la pinza. Eh, repásanos cuál es el, el cuarto jugador. Yo tengo a Zorich, a Antie Tomic, a Scott eh, Bamford...
1: Y Gustavo Allón, ¿no? Y, Gustavo y Y como se te va la cabeza, no la pinzas, no es la cabeza la que ya no te rige... Muy bien, eso yo creo que ya es la edad, ¿no? La edad, la, la, la Yo creo que ya poco a poco, pues, el afeimer, ¿no? Te va llegando. Bueno, no bromemos mucho con esa enfermedad, pero bueno, que el tema es de recordar que el Twitter, porque el Twitter es arroba baloncesto radio, la B con mayúscula, la R con mayúscula y también tenemos el Twitter del programa, porque... El programa también tiene Twitter, que es arroba territorio ACB.
0: Pues eso, bien recordado, Aitor. Vamos,
1: el que no vote es porque no quiere ya.
0: Pues ahí, seguid votando, que luego al final del programa diremos quién eh, es para vosotros el mejor jugador de esta primera jornada de la Liga Endesa ACB. Bueno, pues proseguimos ¿no? con el repaso de casi que ha sido esta jornada. Vamos a hablar ahora de eh, otro de los equipos llamados a estar en la zona de arriba, eh, el Valencia Básquet, que eh, rendía visita a la cancha del Tecniconta Zaragoza y que se acababa imponiendo después de un, eh, fue un partido muy igualado, sobre todo hasta el descanso, donde ahí mmm, el Valencia al final eh, sacó provecho y, y acabó llevándose el partido sufrió Valencia pero al final consiguió llevarse la victoria eh, aunque claro eh, primera jornada y ya os decimos que todo está muy en rodaje y todavía hay cosas que hay que mejorar por los equipos y, y ver qué es lo que va a pasar con otro, con los jugadores y cómo se va desarrollando todo.
1: Ya, pero bueno, yo, eh, Valencia no sufre tanto como comentas, ¿no? Con, sufre en, la, en el segundo cuarto, eh, el Arreón que en ataque de Zaragoza, que estuvo acertado, que anota 25 puntos, pero Valencia primero defiende muy bien en este encuentro y luego es capaz de castigar a a Zaragoza en todos los aspectos ¿no? en ataque yo creo que sí, tuvo un buen inició bien Valencia Basket Zaragoza reacciona en el, en el segundo cuarto, pero luego Valencia Basket se pone en serio en defensa en el tercer cuarto, deja a Zaragoza con puntos, en nueve puntos ellos anotan eh, 15 y Valencia Basket anota 15, tampoco es que sean muchos pero sobre todo hay que destacar la gran defensa de, de Valencia Vázquez en el en el tercer cuarto y luego ya eh, coser y cantar para llegar al final del partido además con una puntuación yo creo que, que buena ¿no? o sea, con una diferencia de puntos eh, buena y aparte de eso pudo haber sido más si no hubiese sido por la reacción de que reaccionó hay que decir que que Kai consigue reaccionar en el segundo cuarto, anotándole 25 puntos a, a Valencia Vázquez, que no es nada fácil, ¿no? Pero yo creo que Valencia Vázquez llega a la primera, llegó a la primera jornada de, de esta liga, de esa ACB, como la temporada pasada. En la primera vuelta, Valencia Vázquez, hay que recordar, que consigue hacer... no, no pierde ningún partido, ¿no? Desde la primera de la primera vuelta si quiero si no recuerdo mal no y, y empieza igual y, y incluso ya digo yo creo que le veo un equipo algo más equilibrado que la de la temporada pasada la que de Valencia Basket casi con los mismos jugadores si no con los mismos más al, añadiendo jugadores que le dan un plus sobre todo en defensa a, a este a este equipo y sobre todo la incorporación, yo creo que el mejor fichaje de Valencia de es Van Tronson, ¿no? Y y si las lesiones les respetan, va a ser un jugador que ya todos sabemos que es un jugador con mucha calidad y hay que tenerlo en cuenta, pero esta temporada más porque la temporada pasada se la tiró la mayoría de la temporada en blanco y tiene, y tiene muchas ganas de demostrar, porque la temporada pasada estaba muy bien físicamente, o sea, estaba a un nivel muy bueno, inició muy bien Van Johnson pero la lesión pues le, le apeó, ¿no? de la temporada, pero va, vuelve, yo creo que casi mejor que, que la temporada pasada.
0: Eh, yo, a ver, dos apuntes. Primero, Zaragoza, es cierto que, que tenía muchos problemas en, en cuanto al tema físico, es que acaban jugando prácticamente con ocho jugadores, porque Barreiro solo jugó dos minutos y, y fue una presencia bastante testimonial y, y entre ocho jugadores se tuvieron que encargar un poquito del, del partido, ¿no? Y quizás pues ahí es donde tú dices que Valencia apretó, sobre todo en el tercer y último cuarto, conocedor de que podía sacar ventaja en ese aspecto. Y luego, eh, totalmente de acuerdo con lo de Van Ronson... Que... Aunque en
1: este partido no destaca por números, ojo que no destaca sí, pero... por números, pero la simple presencia de él en la pista... Ya le da otra cosa a Valencia Vázquez, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Completamente de acuerdo. Y luego, pues sí, un bloque muy parecido al año pasado con Will Thomas, que es un jugador muy físico en, en, ahí atrás y que no aportar. Es que Will
1: Thomas le da un plus a sí, Valencia Vázquez sí. ahora mismo en defensa y en el, en el cierre del rebote, ¿no? Le da ahí a Valencia Vázquez un plus, ¿no? Que la temporada pasada, sobre todo... Veremos a ver, ¿no? Ya digo que es muy pronto, o ya lo hemos comentado, pero... Vamos a ver el recorrido de Valencia Basket y a ver lo fresco que llega a la, a la final de, de temporada, no, sobre todo en los momentos de claves para disputar los playoffs y, y, y sobre todo en los momentos de Copa del Rey a ver si, si es que si es que entra, ¿no? yo pienso que estará, pero eh, como estos es deportes no podemos aventurarlo ya así de primeras, ¿no? a, a las primeras de cambio de que vaya a estar, pero si todo se desarrolla con, como el guión que se supone establecido por mi parte, pues para mí Valencia Basket va a estar, ¿no? Y va a estar en todo momento para disputarle o para ponerle en problemas a, a cualquier equipo de los que es, están preparados o los que se supone que son los que deben de ganar los títulos, que son Madrid y Barcelona. Pero si se descuida, Vasconia y Valencia van a estar, ¿no? Y lo de Will Thomas lo digo porque veremos a ver si llega bien a, a los finales porque con Málaga siempre ha llegado muy justito, ¿no? Finalmente y esta temporada yo creo que Will más en Valencia básquet, va a ser muy importante y es un hombre como dices tú con, con un físico muy importante y que le da ese plus, ¿no? de, de a este equipo que le puede hacer más grande todavía, ¿no? Ne, y necesita jugadores de pues eso, con mucha eh, en este caso muy poderoso físicamente, ¿no?
0: Sí, el año pasado el Valencia jugaba con con Justin Hamilton, que era un jugador más técnico y, y bueno y este año ha optado por poderío físico con Thomas.
1: Pero es que vuelve es que vuelve no ficha también a Pierre Oriola, que es otro jugador que físicamente le da otro plus sí. eh, cuando sale a pistas en defensa es un jugador que le, que sube, ¿no? La intensidad defensiva. Si Valencia de Vázquez está defendiendo fuerte, si sale Piero Oriola, es un hombre de refresco para seguir con esa intensidad defensiva, sobre todo en el juego interior, ¿no? Y va a ser, yo creo que un equipo interesante también de ver y ver, a ver cómo en esta ocasión el técnico de Valencia Vázquez, Pedro Martínez, gestiona ¿no? la, la plantilla y cómo hace las rotaciones para que lleguen más frescos al final de temporada, pero va a ser una, una temporada interesante y tener en cuenta Valencia Vázquez ¿no? eh, A mí me ilusiona eh, ahora mismo Valencia Vázquez con esta plantilla. ¿no?
0: Sí, y vuelve a aparecer Rafa Martínez, eh, que los viejos rockeros nunca mueren, y, y en este partido pues no han podido contar con Joan Sastre que es otro de esos jugadores que pueden darle mucho a, a Valencia.
1: -Basque. Es que ahora mismo Valencia Vázquez sobre todo hablamos del equipos eh, el tema de que no hay jugadores nacionales pues aquí tiene tres cuatro jugadores nacionales muy muy importantes no y que están a un nivel extraordinario no que pueden ser San Emeterio Piero Oriola Rafa Martínez y Guillén Vives no son cuatro jugadores nacionales que lo están, vamos, que es, tienen calidad y que hay que tenerlos en cuenta, y los tiene Valencia Vázquez. Ese plus también lo, lo debe de intentar gestionar bien Pedro Martínez. ¿no?
0: Y Cuando se sume Joan Sastre, pues.
1: Joan Sastre también. O sea, cuidado, que estamos hablando de que pueden ser cinco de los. A ver, aquí, salvando las distancias de los que se han ido a la NBA y algún otro que está en el Madrid, Sergio Yul, eh, Rudy Fernández, pero. El Valencia tiene cinco nacionales, con Joan Sastre que tú dices, eh, Guillem Vives que es, me, está mejorando y que cada vez se están sintiendo más importante en esta liga Andesa ACB, con, y eso lo está peleando y trabajando, está peleando y trabajando para para que sea así, yo creo que por momento ya va mejorando. Eh, decías, decíamos lo de Pedro Oriola, que también es otro jugador que a lo mejor pues no juega mucho todavía para pedro martínez no lo está poniendo mucho en pista pero pero cuidado porque en ocho minutos que, que disputa contra ocho minutos que disputa contra contra zaragoza hace 8 puntos y coge 2 rebotes, ¿no? Aunque tenga cuatro de valoración simplemente, pero simplemente con su presencia en la pista le da ese plus intenso en defensa y es un jugador que poco a poco va, va yo apuesto por él en el que va a ser un jugador para mí un jugador revelación de la de la temporada y vamos a, y va, se va a hablar mucho de él en y en la Liga andesa Sevilla y a alguno le sorprenderá, ¿no? Pero a mí todo lo que vaya haciendo no me va a sorprender nada porque es un jugador con mu muchos fundamentos y tiene mucho que mejorar ¿no? todavía, mucho que dar de baloncesto y, y al baloncesto nacional. Y hay que tenerlo en cuenta porque, porque no pueda pegar el salto a, incluso a la selección porque no está la selección española, al paso que vamos, pues no va... a no va a ten, no, va a estar, no le va a sobrar hombres altos, ¿no? Y entonces, Piero Liola podría ser un jugador a tener en, en cuenta, y luego Sanemeterio, que vamos a decir de él, y Joan Sastre, pues ojalá vuelva con después de la lesión a lo que hizo, a la temporada que hizo, final de temporada que hizo con Caizaragoza, con ¿no?
0: Pues sí, y una última cosa que apuntar de este de este partido que la verdad es que el Zaragoza tiene muy buen juego interior y aquí Dulgeri se creo que salió con la suya en, en este encuentro en fin pero bueno, look
1: sin es muy bueno para que claro Valencia Vázquez tiene un juego interior muy poderoso, Zaragoza tiene un buen juego interior pero le falta, yo creo que a alguien, eh, le falta defensa. En el juego interior tiene mucha calidad para en, en ataque, Caizaragoza. pero luego los Foto y compañía en defensa, pff, Gelnorel, pff, no tienen mala leche, ¿no? O sea, son muy sí. buenos.
0: Son madres.
1: <risa> madres no lo voy a decir, pero pff, son buenos pues eso que les ves en la pista y no van no tienen esa picardía todavía no que y no sé si la ganarán
0: veremos a ver no algo que iremos viendo durante la temporada
1: y Robin versing parece que ha empezado enchufado no la temporada pasada tú le pedías que hiciera partidos como este no
0: sí a ver y yo espero 14 mucho de catorce puntos, este, ¿no?
1: de, de 14 puntos.
0: espero mucho de él veremos a ver no si sigue en esta línea. De momento parece que sí, que como tú dices, ha empezado bien.
1: Y Tomás Bellas, 22 de valoración.
0: Con 10 asistencias, partido redondo de, de Tomás Bellas, solo faltó la victoria, evidentemente, para el bueno. Pero tazabozco. es un base
1: que a tener en cuenta también, a ver si va poco a poco aportando, ¿no? Eh, parece que en España creamos bases y escoltas, no pivos pocos. Y eso que han salido una de las mejores jornadas, ¿no? Con Pau Gasol y, y Margasol, pero...
0: Sí, lo, y lo de Piero Oriola, pues tendrá que esperar a que Felipe Reyes, el señor Felipe Reyes... Eh, bueno, pero se... Piero
1: Oriola joven.
0: Sí, claro. Eh, eso es lo bueno que tiene. Si
1: llega a la mitad de lo de Felipe... <risa> ya, estaríamos Ya hablando está, vamos.
0: <risa> no, sí, porque lo de Felipe Reyes, y ya nos metemos un poco a hablar de la victoria del Real Madrid que se produjo en la apertura de liga que se realizó el viernes, eh, la victoria del Real Madrid ante el Unicaja de Málaga, cimentada en, en eso. Un poco Felipe Reyes en, en un momento de partido que, que con sus rebotes y, y siempre estar ahí, pues eh, puso un poco en, en onda al Madrid y luego eh, algo que comentabas tú, ¿no? De esa chispa que tiene en Madrid en un momento dado que ¡paf! Te funde los plomos.
1: Hombre, Felipe no estuvo muy trabajado en rebotes en este partido. O sea, cogió uno, uno y uno. Tampoco destacó mucho. Sí destacó en sacar faltas. Fue un hombre muy difícil de parar para para Unicaja de Málaga por su movilidad y, y esa, eh, saber el posicionarse y buscar sobre todo pues eh, de, de espaldas al aro cuando coge el balón de espaldas al aro, pues es capaz de darse la vuelta. Y en y, 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 Málaga, pues lo tiene que parar en faltas. Hace 7 de 7 en tiros libres, ¿no? Eh, Felipe, Felipe Reyes, ¿no? En esta ocasión, 3 de 4 en tiro de dos. En esta ocasión, pues el, el tema de, de los rebotes no fue él el que, el que estuvo muy reboteador, ¿no? Cogió uno de uno, pero sí Sergio Yul digo perdón Sergio Yul, sí Gustavo, sí Ayón y, y Taylor ¿no? hombres es que sí que destacan más en esa, en la faceta rebatadora. los rebotes en este partido para los jugadores de Madrid estuvo muy muy repartido es lo que pasa que claro es que el Madrid tiene jugadores con mucha calidad, ¿no? tanto Gustavo Ayón que juega poco o no juega mucho tiempo pero lo poco que juega castiga ahí mucho por dentro eh Sergio Yul hace nueve asistencias, incluso está también muy anotador en algunos, en algunos momentos del, del partido, pero bueno, bueno, la verdad es que es que seis de 9, eh, Sergio Yul más nueve asistencias, pues seis de 9 en tiro de 2 no está muy aceptado el Madrid en el tiro exterior en este en este encuentro, pero sí en el juego en el juego de dos ¿no? en el lanzamiento de dos, perdón
0: Sí, y luego además hay jugadores que que te matan, ¿no? Eh, porque eh, evidentemente tienes a, a Gustavo Ayón, que tú lo has mencionado que, que hace un gran partido, pero es que claro el relevo de Gustavo Ayón es Otelo Hunter, que cuando salió también, la verdad es que repartió estopa y, y hizo un partido tremendo también en el juego interior para para Real Madrid, eh, lo que comentabas antes, muy, muy fuerte este juego interior del de Real Madrid que pasa por ser de los mejores de la CB y también estará a nivel de los mejores de Europa.
1: Bueno, vamos a ver si Randall eh, mejora, porque en ataque sobre todo pues tira mucho, ¿no? Y, y no... bueno, sí que trabaja en, en la faceta rebotadora, coge cinco rebotes eh, en, en defensa y dos en, en ataque si la memoria no, no me falla y luego hace dos puntos simplemente en ataque, no uno de ocho, uno de, de seis mejor dicho ¿no? eh, yo creo que eh, Unicaja de Málaga tuvo el partido también ¿eh? ojo que le ponen problemas Unicaja de Málaga al Real Madrid y son los Felipe Reyes y y Rudy Fernández, los que tienen que tirar de... Y J.C. Carroll, no, sé, no me quería olvidar de, de J.C. Carroll y Jeffrey Taylor en, en un momento, los que se tienen que ponerle el mono de trabajo para defender y, y sacar el, el partido hacia, hacia adelante, ¿no? Porque Unicaja de Málaga no aprovechó un momento de... Eh, de de sequía de del de Real Madrid y lo vengo diciendo en todo en mucho tiempo ya desde que eh, este el técnico del Real Madrid eh, Lasso. Pablo Laso, perdón eh, desde que Pablo Laso es técnico del Real Madrid l, l, vengo diciendo que el Madrid tiene un momento eh, en todos los partidos o en casi todos, no voy a decir en todos porque si no estaría mintiendo pero sí que hay en muchos partidos en los que tiene una sequía anotadora de un, min un minuto y medio dos minutos en los que ahí los equipos deben de aprovechar en cuanto Jeffrey Taylor en cuanto Jeffrey Taylor acabó con la sequía anotadora de o Donchi, no fue Donchi que el que, que anotando un triple eh, rompió con la sequía anotadora que tenía el el Real Madrid, Unicaja de Málaga estaba cinco arriba, creo, y, y tuvo dos mi, minutos y medio para poder ampliar la, esa esa renta. Fue meter el triple Donchip, activarse la defensa del Real Madrid con Felipe Reyes, Rudy Fernández, eh, este Jeffrey Taylor y... Eh, bueno, no. Eh, bueno, Don Chique estaba en pista también pero fue un hombre importante en la defensa, eh, J.C. Carroll ¿no? J.C. Carroll estuvo muy activo defensivamente y con él en pista pues se eh, reactivó el Real Madrid y... y fue capaz de darle la vuelta al marcador y ganar el partido ¿no? pero Unicaja de Málaga pues a mí me gustó mucho lo que pasa que claro, se enfrentaba a, a todo un Real Madrid ¿no?
0: Te iba a comentar eso precisamente a mí también me, me gustó mucho el, el Unicaja, eh, primero con el juego interior donde insistieron sobre Musli y en algún momento eh, ganó la partida a los pibos de, del Real Madrid y luego también en, con dos jugadores nacionales que eh, se pusieron las pilas en un momento dado como son Dani Díez y, y Carlos Suárez que, que también estuvieron bastante bien en, en algún momento de, de partido y luego los clásicos como como Nemanja Nedovic, que bueno, que es cierto que es de lo mejorcito que tiene este Málaga y los nuevos, ¿no?, que tienen eh, que todavía pasar ese periodo de adaptación y, y meterse, ¿no?, en, en lo que es la dinámica de juego. El que mejor estuvo de todos los nuevos, yo creo que fue Jeff Brook, que el poco tiempo que estuvo en pista, porque lo que sí que tiene que vigilar son las faltas, pero que sí que me causó muy buena sensación y, y lo hizo bastante bien el, el nuevo alapivo de de málaga
1: hombre que digas que de los nuevos el que mejor fue este has dicho Brooks de Jan Mully entonces porque es que Unicaja es que lo primero que hay que decir que Joan Plaza ha cambiado todo la mayoría de jugadores de Unicaja de Málaga y que se ha reforzado con jugadores que han destacado en la Liga Andesa ACB, sobre todo los importantes como Dejan Muldi y Waziski. Waziski en este partido de los dieci, en los 17 minutos pues aporta poco, eh, falla tres triples, digo dos triples, de tres, que, de tres intentos eh, falla dos, eh, bueno, metió uno y falló dos, no estuvo muy activo en, en defensa, bueno, yo creo que le salió un partido regular nada más a, a Wanzinski. Pero es que eh, en Unicaja de Málaga debutan la mayoría de jugadores. Eh, Lafayette, Mulli Brook, eh, Fogg, Okuowo. Yo creo que gran partido de, de Unicaja de Málaga contra todo un Real Madrid que gana los Thunder luego en, en el partido de la NBA que jugaron ayer lunes o no de la NBA, pero vamos, de la gira esta de, de equipos de la NBA, eh, Unicaja de Málaga, a poco que, sobre todo a poco que aprieten que, que mejoren defensa va a ser un equipo muy temible pero claro, veremos a ver si Joan Plaza es capaz de jun, eh, juntar bien las piezas, hacerlas eh, funcionar Mimbres tiene entonces yo creo que poco a poco lo que pasa que a mí me ha sorprendido que digas que de los es que has debutado la mayoría y entonces hay jugadores que hicieron un buen partido la Fayette hombre, no estuvo muy activo en ataque pero si sí, pues, estuvo bien a mí me gustó su puesta en escena y jugadores como Fogg que también me gustó lo que pasa es que claro parece que cuando te enfrentas al Real Madrid pues se empequeñece ¿no? lo, lo que lo poco que puedan hacer jugadores eh, que debutan en la ACB, ¿no?
0: Eh, quizá debía haber dicho esto que tú has dicho último. Eh, Los que han debutado en la ACB, porque evidentemente Ian Mully ya es nuevo en Málaga, pero ya había jugado a la liga en esa ACB, y es verdad que sí que fue mejor que, que Jebru, eh, con diferencia, ¿no? Pero bueno.
1: No, yo no hablo de... Yo no estoy comparando, en su momento fueron, eh, Brook tuvo su momento. También es verdad que fueron a, no aparecieron todos en el mismo momento. Eh, fue por, pues por gachas, no. Eh, hubo un momento en el que Dejan Mulli fue protagonista, eh, que les estaban nutriendo y viendo ahí abajo en la pintura y haciendo daño de Dejan Mulli al, al Real Madrid, pero luego apareció Brooke y Carlos Suárez en alguna en algún momento cogió las riendas para lanzar de tres. Dani Díez, bueno. Lo que pasa es que, hay que eh, las piezas hay que engranarlas y que sea más regular el equipo, sobre todo en defensa, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el que Unicaja de Málaga, bueno, que claro, defender al Madrid eh, con una regularidad en todo el partido es difícil. Sobre todo en el último cuarto, yo creo que Unicaja de Málaga llegó fundido, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente.
0: Pues nada, tiempo a tiempo para este Unicaja que... Que le hacen treinta puntos sí, en sí, el sí. último cuarto. Es verdad. Sí, sí, ahí está un poco lo que tú dices, ¿no? Que físicamente ya no te da para más y... Llegas un poco con la lengua afuera y en defensa, claro. Si no estás en corta al Madrid, al final te hace es este que de el cosas. tercer
1: cuarto quedó 14-23 para el Unicaja de Málaga.
0: Sí. Y luego le, le volteó el Madrid. Pero bueno, ya digo que tiempo a tiempo.
1: Hombre, el Madrid cuando se pone en serios sobre todo ese, ese quinteto o esos jugadores que he dicho que re reactivan la defensa como Felipe Reyes, J.C. Carroll... Donchick, da igual uno que otro que esté en pista Jesse Carrello o, o Donchick y luego Sergio Yule o Draper o son jugadores muy defensivos y luego Jeffrey Taylor le da un plus importante y luego si si lo si Jeffrey Taylor con Otelo Hunter están en pista pues cuidado porque Otelo Hunter es, uso dos tapones impresionantes y después además es, trabaja mucho en defensa, es capaz de eh, cambiar dirección de lanzamiento, intimida mucho. Y luego en ataque pues también aporta, ¿no? Un jugador muy completo. Ya te digo, la duda que me queda es el jugador Randall, que en cuanto... Que tiene mucha calidad, pero que se tira hasta las zapatillas, ¿no?
0: Sí, yo estoy contigo, estoy contigo. Veremos a ver si, si mejora Randolph y habrá que... Si mejora
1: Randolph ya, pues apaga y vámonos. <risa>
0: Vamos a tener un Madrid muy difícil de ganar, es verdad. Eh, bueno, venga, el Real Betis, que conseguía la victoria ante Movistar de Estudiantes por 95-82 en un partido en el que, bueno, por un lado creo que Estudiantes jugó muy mal y el Real Betis eh, jugó muy bien, ¿no? Y demostrando que tiene muchísima calidad en, en la plantilla. Y que, eh, vamos, eh, lo que no quiero hacer entender que fue ni de mérito... por O sea, no fue todo culpa de estudiantes, eh, que jugó muy mal. Pero porque el Real Betis le obligó a jugar mal y, y puso contra las cuerdas al cuadro colegial y luego pues que el, el Real Madrid, que la verdad que con santaba parece que empieza lanzado en esta gigantesa CB y a mí me gustó mucho el juego que propuso y sobre todo pues claro todo el mundo ha lavado la, la, el papel de, de dos jugadores importantes como fueron Boki Nasbar y, y Luca Zori que estuvieron sembradísimos en este partido y no dieron muchas opciones a, a estudiantes. Eh, muchas cosas que analizar por parte del cuadro colegial, evidentemente, y que mejorar, y el Betis, pues, yo creo que a seguir en esta línea.
1: Bueno, el Betis también tiene que mejorar mucho en, en varios aspectos, pero bueno, ya lo iremos comentando, ¿no? Yo creo que, a ver, se juntó, se juntó todo en este partido, ¿no? Se juntó que el acierto exterior de... Eh, de, de Real Betis cuando primero cuando Lucas Zoric primero eh, castigó y mucho al juego interior de, de estudiantes y después le vino el, el acierto de de Nasbar y, y otros jugadores de, de Real Betis en el juego exterior, así que es verdad primero, Santabac preparó muy bien este partido eh hizo un scouting espectacular sobre todo porque tenía muy bien estudiado que tenía que a, a, a movistar estudiantes tenía que, que retrasar el ataque de, de movistar estudiantes ¿y cómo? pues cargando el rebote ofensivo no eso lo que hacía era ralentizar el ataque de estudiantes pero claro ...es que lo que no contaba además es que iban a coger los rebotes... ...porque es que tú puedes ir a cargarlo... ...para ralentizar el, el... ...el ataque... ...porque vas... ...lo cargas... El, ...y el jugador... ...que va a cargar el rebote... ...pues al final si lo coge estudiantes... ...está ahí para tapar para que no salga el balón rápido... ...pero es que en esta ocasión... ...estudiantes... ...no, no estuvo nada bien en el cierre del rebote ofensivo, si le añadimos que Lucas que en un momento estaba acertado que Nashbar también, pero que aparte de eso cuando no lo estaban cuando no estaban acertados eran capaces de coger el, el rebote, daba segundas opciones y hasta tres en algunas ocasiones y siempre sacaba algo positivo el Real Betis de esas acciones o anotaba puntos o cargaba en defensa a jugadores como Tifana Sabané como hay otro jugador que esta, la pretemporada ha hecho una pretemporada muy buena eh, que era este Traoré, Ali Traoré y que lo desquiciaron totalmente y acabó con cinco faltas en el tercer cuarto, yo hacía ya tiempo que no veía un jugador eh, dentro de un partido de la Liga Andesa ACB que se iba por cinco faltas en el tercer cuarto, vamos, que se tiró todo el, sin jugar el último cuarto, por creo que se le eliminaron con cinco faltas, faltando un minuto y medio, creo recordar, para que acabara el, el tercer cuarto, ¿no? Y creo que ahí, ya te digo, eh, Santabac hizo un, un estudio, o su un equipo técnico muy bueno, de que, de que un scouting muy bueno de Movistar Estudiantes, y es que le salió todo, eh, le salió todo bien al Real Betisén, en defensa anularon totalmente todas las acciones de ataque de, de Movistar Estudiantes que reaccionó en algún momento o maquilló el resultado en el último en el último cuarto, ¿no? Pero la puesta en escena de la primera jornada de Movistar Estudiantes pues no fue nada buena y buena en el Real Betis, ¿no? Con la dirección de juego de Cherry Kane, de Kenny Cherry o Cherry Kane o como lo queráis llamar, eh, que estuvo muy acertado... En, eh, dirigiendo al equipo, cogiendo rebotes también, muy activo en el ataque y en la defensa del de Real Betis. Y lo, y luego es que lo supo hacer muy bien Santaba, o por lo menos lo compaginó muy bien, ¿no? O, o tiene una pareja de bases que los. que los com se complementan muy bien, ¿no? Porque en este caso. Eh, lo diré. Radicevic, Radicevic, Radicevic sobre todo estuvo muy bien en este partido también dirigiendo al equipo sevillano y la verdad es que eh, muy bien ¿no? le salió todo al Real Betis en este partido y todo lo contrario que a Movistar estudiantes pues ¿no? pues bueno, pues por eso esa diferencia y pudo haber sido más la diferencia la sangría anotadora de, de Sevilla que bueno no voy a decir que bajó los brazos pero sí bajó un poco la intensidad, ¿no?
0: Sí, lo que tú dices, al final estudiantes puede maquillar un poquito un resultado que está siendo escandaloso en algunos momentos de, del partido, ¿no? Y no sé, eh, estudiantes, aparte de lo que tú has dicho, de que eh, Santaba que te, creo que tenía muy bien preparado el partido con, con su cuerpo técnico, luego eh, sí que vi jugadores que les faltó algo de decisión a la hora de de buscar tirar a canasta, como Jordi Grimao o que ¿Hablas de estudiantes? Sí, sí, sí. Hablo de estudiantes que, que bueno, que David no voy a añadir mucho más de No, que...
1: pero es que estaba... A ver, yo te digo, que te pregunto que si estás hablando de estudiantes, porque eh, has pegado ese salto ahí, que yo no, no sé si los oyentes lo habrán entendido, pero yo no acababa de entender de quién estabas, de qué estabas hablando, ¿no?
0: Sí, eh, sí, estoy hablando de estudiantes porque de del Real Betis creo que has, eh, lo has completado tú muy bien eh, la explicación. Y, y, y con respecto a estudiantes, pues lo que digo, que hubo jugadores que yo creo que en algún momento no se atrevieron a, a tirar, ¿no? O, o les faltó convicción, ¿no? Como Jordi Grimao o Mark Cook. Eh, el propio Will Jackson, que está llamado a ser el, el jugador que, que lleva un poco los galones de este equipo en ataque. Eh, al final los vi un poco escondiéndose, ¿no? En algún momento de, de partido y la verdad es que no, no le salió nada al cuadro colegial. Ni en ataque ni en defensa porque luego se veían sorprendidos en múltiples ocasiones también por el conjunto bético que, que la verdad es que jugaba muy bien el pick and roll y, y ponía muchos problemas a la defensa de, de estudiantes. yo es que vi muchos problemas por parte de cuadro colegial en, en defensa y luego también falta de convicción en ataque.
1: Hombre, pero todo va propiciado por todo, ¿no? Por lo que es el partido en sí, estudiantes empieza ganando el partido. O sea, para empezar, para poner algo positivo de Movistar Estudiantes, lo que pasa que Real Betis en esta Energía Plus empieza a defender, empieza a defender y empieza a bajar le empiezan a poner en problemas y a Omar Cook que dices no ti no tira cómo que no Omar Cook se tira eh, te lo diré eh, dos de cinco en tiro de tres uno de dos en tiro de dos tirar tira con acierto no o sea el tema está en que eh, Real Betis defiende muy bien defiende bien baja los porcentajes de lanzamiento de jugadores que en la pretemporada han estado muy bien como Jackson como eh, Brizuela que también ha estado bien, Edgar Vicedo en pretemporada lo ha abordado y en, y en este partido pues no le sale nada bien las cosas eh, yo creo Goran Sutton también es un jugador que en la pretemporada ha estado muy bien de Dylan Page también Estudiantes de la pretemporada Sí, pierde dos tres partidos eh, Contra el equipo o Contra el Ballet Gran Canaria eh, Quiero recordar Que tam, bueno, gana Kinky Bueno, hace una buena Pretemporada eh, La gente se ilusiona con este equipo Llega el Betis Y lo prepara tan bien Que le sale todo Y es que a Movistar Estudiantes no le sale nada Ya te digo bueno voy a repetirme el tema del rebote, o sea ya no es que es que eh, es que les, eh, se ven bloqueados por en todo momento yo no veía un Movistar de estudiantes con falta de actitud, por ejemplo no no si un movistar de estudiantes de la temporada pasada en el primer partido contra contra vasconia yo no lo veo así o sea no les sale nada o sea es el primer partido. En, en el Palacio de los Deportes el, el primer partido de la Liga, con todo lo que eso conlleva también de la temporada pasada, que bueno, pues es que estudiante la temporada pasada desciende y no queramos ahora que estudiante ya empiece, hombre, sí que es verdad que eh, Sevilla, Lendosa un buen correctivo y que la, eh, las sensaciones y vuelvo a decir, la sensación a mí que me dio es que podía haberle ganado de muchísimo más, pero es que la, a Sevilla le sale todo bien o sea, es que le sale todo bien, le sale todo o sea, ya os digo o sea, es que va a cargar el rebote ofensivo para retrasar el ataque y lo coge es que jugadores como Alitra, Alitra es un jugador que coge eh, va muy bien al rebote eh, Tifana Sabané es un jugador con mucha experiencia y que también coge mucho rebote y le castigan Es que le, es, además supo fueron superiores en el juego interior el eh, Real Betis y es que el Real Betis eh, carga en faltas a los dos pivots de Movistar Estudiantes y salva a Maldonado tiene que eh, al final poner a Deli Page y a, a Dylan Page y a, a Goran Sutom en el juego interior finalmente eso también se aprovecha eh, Sevilla pero eso es producto del trabajo que hacen previo ¿no? durante, todo el, durante todo el partido yo de verdad yo no creo que estudiante hombre, le salió todo mal pero no, no sé yo es que te he entendido en el contexto de que es un desastre
0: no, 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 no me refería y a... Y fue un desastre que... de partido sí, para mi pero...
1: estudiante. Pero es que eh, estamos hablando de que Nasbar hace 30 puntos. O sea, eh, veremos a ver cuántos partidos le sale a Nasrbar con 30 puntos y que le añadamos luego a Lucas Zori con 25 y 70 rebotes.
0: Sí. No, sí, fue una pasada, ¿no? <ríe> Entre Nasbar y, y Luca Zori, que es que eh, dinamitaron, ¿no?, al... Al cuadro colegial por dentro, y hombre, mmm, yo no quería decir que fuera todo negativo, ¿no? Pero eh, sí que coincido contigo que, bueno, que la pretemporada era de otra manera en el cuadro colegial y ahora ha llegado el primer partido de liga y, y un poco, pues, eh, la, la salida de Betis todo muy bien y a Estudiantes, pues nada bien, ¿no? El, el primer encuentro. Eh, seguro que mejorará este equipo estudiantil. Eh, que está yo creo que está temporada... para sacar
1: algo positivo del partido andan bien en el lanzamiento de tiros libres 23 de 26
0: sí un buen porcentaje en el en esa faceta bueno seguro que mejora estudiantes y repetit porque tiene muy buena pinta se estrenó con con victoria en esta liga en el sacb eh, bueno, continuamos con este caso Montaquí Fue Labrada, Dominio Bilbao Básquet, partido que os contamos también en, en directo aquí en Pasión siempre el Radio. Y un, para mí, un partidazo de, de poder a poder y con Dominio Bilbao Básquet que me gustó mucho, eh, sobre todo partidazo de, de Dominio Viva Básquet, eh, que me gustó mucho el, el conjunto de, de Carles Durán y, y luego Montaqui Fue Labrada que, eh, bueno. Se buen... vieron cosas, pero hay que mejorar.
1: Bueno, buen partido de, de Bilba Básquet y partido de tirones y arreones de, de Montaquí Fuenlabrada que, que reaccionó cuando ya Bilba Básquet lo tenía, cuando cuando peor lo tenía Fuenlabrada, es cuando intentó reaccionar y sobre todo con, ya te digo, a mí me eso y lo, hablé en el, lo dije en, el, en la retransmisión y lo vuelvo a decir hoy, que empezó a reaccionar en defensa cuando salió Chema González o sea, y eso me sorprende y eso, hombre, dices tú necesitas mejorar en defensa sobre todo o sea, creo que me sorprende que Monta eh, sobre todo por la, por el Montaquí Fuenlabrada que vimos la temporada pasada ¿no? si comparo ese Montaquí Fuenlabrada con este, que es totalmente diferente sobre todo porque no tiene eh, algunas piezas importantes que tenía la temporada pasada no las tiene en esta sobre todo creo que bueno a, lo, tabú ya,
0: sobre todo en la yes no, en el juego. no iba a
1: decir sobre lo de Jonathan tabú pero bueno que iba a decir que ya lo iremos comentando durante la durante la temporada y sobre todo cuando empecemos a analizar ya eh, equipo por equipo pero yo creo que Bilbao Basket es que lo hizo muy bien, ¿no? Tiene una dirección de juego muy buena y sobre todo el juego interior de, de Bilbao Basket ha mejorado. Ha mejorado y mucho. En el, tienen jugadores con mucha calidad en el ataque. Eh, yo creo que a mí me sorprendió gratamente Iván Buba eh, con unos fundamentos muy buenos y tenía ganas de ver a Danilo... Nicolic que no estuvo como me hubiese gustado, también es verdad que no jugó mucho, pero, bueno, pues, no me... tenía mucha ganas de verle, empezó bien, anotando un triple, y ya desapareció, ¿no? Pero, sobre todo, me gustó mucho Buba, ¿no? Eh, es un jugador que no lo había visto jugar en, en, la, en la pista, no lo, lo había visto en televisión, y vídeos, y... Y partidos que he visto, que he solido ver durante varias temporadas de él, pero nunca la había visto en la pista, ¿no? y, en, y me llevó una grata sensación buena y una grata sorpresa. Ya sabía que los fundamentos que tiene, pero en la pista es otra cosa, ¿no? Y le ves correr el centro de la pista y defender con una intensidad muy buena ¿no? Bilba Vázquez ha mejorado en el juego interior y, y se vio en el partido contra Montaquí Fuenlabrada que lo cast le castigaron eh, Montaquí Fuenlabrada con Diagné eh, de los pivots es el que, más, el, y el que más intensidad le da tanto en defensa como, como en ataque pero hay jugadores vamos yo creo que se juegan un poco Todavía Montaquí fue labrada. Fíjate que me sorprende, ¿no? Porque la temporada pasada jugaban con, con un bloque en equipo, tanto en defensa como en ataque. Y este inicio de temporada en ataque, pues cada uno hace casi la guerra por su cuenta. Eh, intentan. Pues, bueno, esos arreones, pues eso, del acierto de Iván Paunic en algún momento, que todavía no está. Vamos, que no está ni a la mitad de, la tem de lo de la temporada pasada. Popovic. Todavía necesita mejorar mucho. Eh, Arreones de Roland Smith. Eh, mucho lanzamiento de, de la línea de 6.75 algunas veces. Y eso sí que más me sorprende porque la temporada pasada el ataque de Montaki fue en la brada. Era muy ordenado. Y en esta ocasión pues no está siendo así al principio de la temporada. En la pretemporada ya se veía esos problemas y han llegado a este a este partido de la primera, primera jornada de la Liga Andes ACB, pues con esos problemas todavía, ¿no? Pero bueno, queda mucho, ¿verdad? estamos en el inicio y es normal, pero lo que sí que, no es que me preocupe, sino que sí un texto de, de atención, que me llamó la atención sobre todo, es el, en la defensa, la defensa que pues le falta actividad, ¿no?, en algunos momentos. Bueno, la temporada pasada no era así. Eh, ya digo, tuvo que traer... Le vi con mucha actitud a Chema González. Al resto no, tan, no, no, tu, no tuvieron la misma intensidad defensiva, ¿no?
0: Pues bueno, has tocado todos los palos eh, de este partido. Eh, has comentado, eh, pues... Eh... ¿Cómo jugó Bilbao? ¿Cómo jugó labrada Veremos a ver, ¿no? Si, si el conjunto fue labreño eh, recupera un poco lo que fue la identidad del año pasado y, y puede jugar un poco de la misma manera, más colectivamente y no tan individual como si tú comentabas en algunas ocasiones porque mm, se volvieron locos, ¿no? A la hora de tirar desde fuera y eso sí que les pasa un poco eh, factura. 8,
1: 8 de 31, ya, es que son muchos triples sin, sin un equilibrio, ¿no? Es que, bueno, tú puedes lanzar mucho, pero luego el ten, pero puedes equilibrar un poco más. Bilbao también lanzó mucho desde la línea de 6.75, pero, por ejemplo, es con Bamford, que no, no estuvo muy acertado de la línea de 3, pero sí estuvo acertado desde de la línea de 2 y e hizo 24 puntos y encima distribuyendo y equilibrando el juego, ¿no? Con Alex Mumbrú, con Alcérbel, o sea, claro, eh, hombre, estamos hablando de, de equipos diferentes, de diferentes presupuestos. Bilbao Basket, aunque tenga problemas económicos o esté pasando por problemas económicos, aquí hay jugadores que cobran un dinero y tienen un caché y, y aunque hayan bajado sus pretensiones económicas, los Elbel y Mumbrú descalzos no andan. Eh, Ni mucho menos, vamos. No digo que cobren una millonada, eh, ojo. Digo que cobran bien, pero que no hay, que no puede llegar Fuenlabrada a ese presupuesto, ¿no? Pero claro, eh, con, ta, pero no, con esto no sirve, no debe de servir para escudarse en nada, ¿no? Yo creo que Montaquín Fuenlabrada lo que no tiene que olvidar es primero la, la actitud defensiva, tener más actitud defensiva en la... Eh, en casa, sobre todo. De hecho, la gente lo comentaba, ¿no? Han salido dormidos. Y a, a ver si despiertan, ¿no? Hay jugadores que comentaban que, que parecía que no que no se habían despertado esa mañana de domingo, ¿no? Y que con solo diagnóstico no se podía. Bueno, pues un toque de atención no viene mal. Y, y sobre todo porque lo que no se le tiene que olvidar a Montaqui fue en la brada que que la base de, del éxito de la temporada pasada era la defensa. La intensidad defensiva salí luego como vendavales a, a por el aro contrario, y que si fallaban, después defendían. Claro, en o sea, la temporada pasada fue la verdad también lanzaba mucho desde la línea de 6.75, pero luego que tenía un juego interior en el que le daba un pelín de equilibrio, ¿no? Muchas veces y sobre todo peleaban, ¿no? Por ir, la, por cargar el rebote. En esta ocasión, pues, hombre, yo no voy a cargar las tintas sobre nadie porque no, creo que no, 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 no sería justo, ¿no? Pero bueno, aquí lo podemos dejar para otro día y hablar de, a veremos a ver cómo van desarrollándose la la temporada, ¿no? Pero yo creo que hay un jugador, hay un par de jugadores que han venido con haciendo buenas temporadas en otros equipos y que llegan aquí con la vitola, que la gente sabe, ¿no? Que, que han hecho bien y, y si lo han fichado, si los han fichado es para que aporten más o menos lo mismo y trabajo, ¿no? Sobre todo ¿no? en el cierre del rebote y cargar el rebote ofensivo Bueno, yo creo que la temporada pasada había jugadores con menos calidad de los que hay ahora en ese juego interior, pero trabajaban mucho ¿eh? en defensa sí, y sí. cargaban el rebote.
0: Bueno, lo pondremos ahí en observación a ver eh, cómo van evolucionando. Eh, bueno, hablamos del último partido de, de la jornada, el Derby. Canario, en el que, como tú comentabas en la valoración, pues un poco la, la sorpresa ¿no? de, de esta primera jornada con la victoria del librosta Tenerife, que no había conseguido ganar ningún partido en, en pretemporada y que se impuso al flamante campeón de, de la Supercopa, al, al Arel y Gran Canaria. Yo creo que de manera justa y además eh, haciendo las cosas muy bien, el conjunto que dije Chus Vidorreta, que, que sacó eh, yo creo que del, momento, del partido en algún momento al, al Herbalay Gran Canaria. Yo para mí me gustó mucho Iberostar Tenerife y cuidado con este equipo que, que aspira a cosas importantes.
1: Bueno, todo con calma. Iberostar Tenerife eh, venías de no ganar ningún partido en pretemporada. Eh, Herbalay Gran Canaria viene de hacer un esfuerzo... Eh, bueno, importante en la Supercopa Endesa CB que ganar un título a Vasconia, a al Real Madrid y, a, y al Fútbol Club Barcelona no es fácil. Contra Vasconia, Herbalá y Gran Canaria jugó de una manera en la que eh, físicamente le costó y eh, bueno, tuvo que trabajar mucho. Y contra el Barça, aunque parezca que no, también. O sea, el partido. Eh, el Baray Gran, Gran Canaria gana el Barça, o sea, no es el Barça el que pierde el partido, ¿no? Te quiere decir que además le, le lleva sí, es verdad que el Barça no está muy bollante físicamente tiene problemas tiene varios, muchos problemas algunos jugadores, como hemos comentado pero el Baray Gran Canaria le tiene que ganar ¿no? y, y al final le hace ganar al final gana y bien eh, luego viene la fiesta aunque no, no, aunque la celebración, mejor dicho aunque parezca que no eso también eh, mientras Iberostar Tenerife estaba preparando el partido lo, lo, nos guste o no eh, los jugadores son personas y, y consiguen el primer título de la historia para el Valle Gran Canaria lo celebran no quiere decir que, que lo hayan celebrado por todo lo alto y haya sido una fiesta pero bueno, eso psicológicamente y mentalmente despista. Ah, nos guste o no, eso es así. Y después además hay una cosa, estar eh, Tenerife, sobre todo Chubida Otreta, prepara el partido muy bien y hace algo que como más o menos estudia el, a Herbalife Gran Canaria, como lo he podido ver yo, ¿no? Me imagino. Y habrá dicho, a ver... Eh, el Balai Gran Canaria hace dos tipos de partidos en, en el torneo uno es lanzar mucho desde la línea de 6'75 como hizo contra Vasconia y no jugar mucho el juego inter, y no jugar en el juego, juego interior y sobre todo Vasconia consigue algo que es anular a, a Bob Macale el Barça, ¿no? Bob Macale para, es importante para el Balai Gran Canaria a la hora de distribuir, de generar juego y sobre todo a la hora del pick and roll con los hombres altos, ¿no? Y Iberostar Tenerife lo defiende muy bien. Anula totalmente el juego interior del de Balay Gran Canaria y le dice, bueno, no lo jugamos a los triples, a ver qué pasa. Pero claro, eh, Iberostar Tenerife tiene dos hombres muy buenos, un juego interior que lo ha sabido combinar muy bien Fran Vázquez que tiene una experiencia inusitada en Liga Andesa ACB y en Europa y ha jugado Euroliga y tanto con el Ma contra el Málaga con el Fútbol Club Barcelona vamos que no vamos a la descubrir al gallego yo creo que además le viene muy bien venir aquí a a libre Tenerife para quitarse toda la presión que tenía en Unicaja y para jugar mucho y sentir, aparte de jugar mucho, sentirse importante, ¿no? Y, y, a bien que lo, que lo demuestra en este partido. Y luego, Bogris. Bogris hace un partido contra el y Gran Canaria. Es, es el jugador que se sacrifica. Aparte de que anota puntos, en defensa se sacrifica un montón. Y después, ella eh, anula totalmente al juego interior de, de Gran Canaria, el Libero Star Tenerife y luego, pues claro, tiene a cierto Be Beirán, que además de estar, de ser un hombre importante en ataque, es importantísimo en defensa, o sea, el, el nivel defensivo que está demostrando Javier Beirán es impresionante, y si ves el vídeo o el partido otra vez, so y solo te fijas en los en los tiempos que está Beirán en pista, es que es un hace un clinic pero defensivo, o sea, en la, ya no solo en ataque, porque es fácil eh, destacar de que en a, en lo que hacen ataque, pero es que hay que añadirle lo que hacen defensa para que después estar bien, en, fíjate y luego después de hacer ese esfuerzo defensivo, lo que hacen ataque, ¿no? Para destacarlo y luego a mí hay un jugador que a lo mejor no destaca por números, pero fue clave en el partido también, que fue Domengas. Domenkan hace una, una defensa en ayudas y, y ayuda a cerrar el rebote ya no que lo coja él sino a que lo a, ayuda a que lo cojan otros eh, molesta, estorba luego hubo una parte del par, importante del partido en la que la verdad es que lo supo hacer muy bien Ibero estar Tenerife que fue en el momento aquel de, de aquel lío de faltas técnicas para uno para el otro y el que acaba de pescar en Río Revuelto es estar Tenerife, porque ahí no se juega nada, nada al baloncesto, y lo hemos dicho, o yo pienso, en este caso, que el Balay Gran Canaria es un equipo muy físico, que apuesta por un baloncesto rápido, dinámico, y ese parón, eso es tipo ahí es que si veis el partido, fijaros en los dos minutos últimos, dos minutos y medio, y no se juega nada al baloncesto o sea, faltas eh, y, y ahí es cuando Iberostar-Tenerife se va siete arriba, el partido iba uno había mucha alternancia en el marcador en ese momento se va siete arriba Iberostar-Tenerife y ahí es cuando yo me doy cuenta que ahí Iberostar-Tenerife tenía el partido donde quería después ya se reactiva otra vez el partido pero ya es, es intercambio de canastas ya ibero está tenerife tenía casi la mitad del trabajo hecho y en Herbala y gran canaria pues claro hay jugadores que no aparecen importantes vos Makalev eh, bueno pues en kauring no está tan cómodo como estuvo en el último en el penúltimo partido vamos en el de la supercopa las semifinales y en la final no estuvo nada mal pero hay jugadores en herba y gran canaria que no, que no se encuentran cómodos no solo él, El Baez tampoco son capaces es que es, es eh, Iberostar Tenife es capaz de anular a un Eliud Baez que, que también está un poco fuera de partido ¿no?
0: Sí, yo creo, y coincido plenamente con lo que ha dicho que el, el conjunto de Iberostar Tenife saca de partido completamente a Herba Gran Canaria y se juega lo que quiere Chupidarreta o sea, que en este partido eh, lo que a lo que se jugaba es a lo que quería Chubu y Darreta, y lo tenía todo súper bien estudiado ¿no? y, y, y luego pues también hay que alabar el, el juego ¿no? de, de como tú decías, Beirán, de eh, Fran Vázquez Bogris, que, que lo hacen muy bien en el partido, domencar también se sumó a la fiesta
1: es que tú fíjate, jugadores como Albert Oliver y Vos Macales, que son jugadores que asisten mucho entre ellos dos, solo dan Tres asistencias, quiero, quiero... O tres o cuatro asistencias. Tres una Macale, al ver Oliver. Pero es que no están nada nada cómodos en pista. Que son, al final, que hay que alabar el trabajo de los bases también de, de Iberostar, Tenerife. Eh, este... A ver, lo diré, para que no... Eh, Ferran Basas, que viene de la Leforo, de Oviedo y sobre todo Rodrigo San Miguel hacen un trabajo que marcan el tiempo el tempo de partido ¿no? en todo momento y sobre todo me gustó mucho Rodrigo San Miguel a la hora de dirigir el partido fue el jefe no
0: sí la verdad es que bueno a mí también me, me gustó mucho lo de lo de Ferran Basas eh, me, me convenció eh, ese jugador y, y bueno eh, creo que va a dar mucho juego al, al Iberostar Teneife en, en esta temporada. Para mí, un descubrimiento.
1: Y Richotti en el banquillo por lesión, ¿no? O sea que. Bueno, la verdad es que Iberostar Teneife gran partido. Y el Gran Canaria, pues, Planinis hizo lo que pudo. Elius Baez hasta lo que le dejaron. Anotó 10 puntos Elius Baez, 14 Planinis. Para mí, el mejor de El Gran Canaria, pero. Eh, Iberostar Tenerife hizo un gran, gran partido
0: A mí, ya te digo que es uno de los equipos que este año hay que... Paciencia
1: Echarlo. Bueno, <risas> Iberostar Tenerife eh, a ver los equipos de Chupida Orreta son equipos bien formados tienen un juego interior muy bueno pero Paciencia que es el primer partido de la Liga sí que es verdad que consiguen ganar en Fuera de Casa y al de Gran Canaria pero... Eh, también es verdad que los que equip, normalmente los equipos de chupida oreta empiezan muy fuerte y luego van bajando de nivel paulatinamente en la, la temporada veremos a ver o sea, la temporada pasada yiber está tenife no empezó bien ahí hay que decirlo es verdad que no empezó bien tal vez yo pues eh, vamos a, es, es la excepción que confirma la regla pero eh, no empezó bien y fue casi se mete en playoff pero bueno yo pienso con estudiantes su vida reta hizo buenas temporadas y luego parecía que iba a llegar a playoff y que y físicamente pues bajan el nivel por lo que sea también es verdad que todo depende de, del poder económico que tengas y, y las lesiones si te respetan a ver, es un equipo que también tiene que jugar a Europa esta temporada. Imagino que habrán, bueno, que tendrán todo eso estudiado, los los preparadores físicos y veremos a ver hasta dónde le da, ¿no? Pero yo, que Miguel Ángel también es de los que ve a un equipo que ya gana y parece que, que ya van a ser la panafea, ¿no? bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Yo
0: los encumbro a todos, al final los acabo encumbrando a todos los equipos, ahí como que van a estar Así no fallas. Amigos. Claro, así <risa> ya lo dije yo, ¿no?
1: Ya eh... dije yo de estos
0: <risa> No, pero bueno, sí, sí que me gustó y verlo estar y bueno, todo como tú dices, con paciencia y habrá que ir claro, a yo, mal, ¿no?
1: yo alabo el trabajo que hace, han hecho en este partido y yo hablo solo de este partido, destaco de ¿Tiene un buen equipo? Por supuesto, además sobre todo el juego interior es muy bueno Fran Vázquez, Bogris, yo creo que hacen una pareja ahí, además eh, lo, una cosa también importante que, y buena que hizo Chubida Orreta es rotarlos en su momento justo, ¿no? Y, y cuando necesitaba Fran Vázquez lo sacaba y bueno, o sea, supo. ya digo, que eh, fue una partida de ajedrez en la que Chubida Orreta movimiento a movimiento, pues fue ganándole el partido a a Luis Casimiro, y le salió todo bien, finalmente, claro eh, le sale todo tan bien que es que, eh, al final eh, Javier Beirán hace veintitantos puntos, no hace veintiún puntos y anota seis de ocho en triples, ¿no? sí, sí. que claro la temporada pasada eh, Chupida Horreta en varias ruedas de prensa al inicio de la temporada en varias ruedas de prensa Hablaba que el equipo tenía que mejorar en el tiro exterior y cuando mejoraran eso, pues ganarían partidos, ¿no? Acabarían ganando partidos. Pues aquí empiezan ya con un Javier Beirán espectacular. Además, la pregunta antes de, de empezar la la retransmisión, bueno, justo cuando empezábamos la retransmisión en el partido de este partido, era tu pregunta era que a ver si Javier Beirán iba a estar de la misma forma o manera o al mismo nivel que la temporada pasada yo te decía que no que iba a ser complicado, pues fíjate
0: empezábamos bien, ¿no? <risa> y como tú dices con la lección aprendida eh, de, de anotar eh, desde el principio desde de, de fuera eh, bueno, pues eh, vamos a ir cerrando el programa pero antes eh, tenemos que repasar primero eh, la encuesta que os hacíamos eh, a ver quién eh, finalmente ha conseguido la victoria Pues eh, la... al final habéis elegido a Luca Zoric Como mejor eh, jugador de esta jornada 1 Muchas gracias por, por vuestros votos, por supuesto Y nada, iremos poniendo... Más que nada por participar Claro, y por participar ahí con, con esa encuesta bueno, repasamos lo que va a ser la segunda ¿No vas jornada a hacer un quinteto? Y hacemos... No, bueno, primero habrá quinteto. que hacer el quinteto, Eso. ¿no? y luego... De la sí, jornada. Sí, sí. Venga, pues vamos allá. Eh, empiezas tú eligiendo nuestro base. Te pongo tres nombres. Jules, Larkin o Sabat.
1: Uf, me lo pones complicado. Sobre todo si me quedo con Sergio Yul por lo que hizo ayer. Pero bueno, no. Voy a decir Larkin.
0: Larkin será nuestro base de, de, del, del equipo. Eh, tengo en la posición de escolta a Scott Banford, eh, tengo también a Edwin Jackson Y el último jugador que, que me he metido en esta posición ha sido Ale, al jugador de, de Río Natura Mumbú, Alex Rosco Me voy a quedar con... con Todos Bamford. perdedores sí, eh, Bueno... Eh, menos Bamford. El, Menos Banford que es con el que me voy a quedar en la posición de... vamos claro, no que los
1: jugadores sean perdedores sino que no, perdieron que han la jornada sus partidos, sí, sí. no había otros escoltas <ríe> mejores es como, que... como pues, eh, está, hemos hablado del de Valencia Basket no Rafa Rafa Martínez podía ¿no? ser otro sí, Hombre, terna, yo no sé cómo podía haber entrado sí. pero bueno pero... la próxima semana traigo yo la, las me quedo... alternativas me quedo
0: con Banford, yo ahí eh, en, en la posición de de tres, eh, yo creo que no vas a tener eh, mucha duda sobre a quién coger. Tengo a Carlos Suárez, eh, Javi Beirán eh, y también tengo eh, en esta posición a Fernando Sanemeterio. Esta vez sin al jugador de, de Valencia, que bueno, no fue un partido muy, muy completo, pero sí que estuvo
1: pero muy es bien. que hay mejores jugadores que han hecho mejores cosas que estos dos que has dicho. Y además que han perdido... Bueno, Valencia que gana, pero Sanemeterio no no es un vamos, ni destaca en el partido, ¿no? Pero bueno, eh, claro, si lo que haces es para ensalzar más a Javier Beirán, pues venga, Javier Beirán.
0: No quería ensalzar, ¿no?
1: No, pero si sí está bien.
0: En la posición de, de cuatro eh, he puesto a los dos mejores, Boki Nasbar y torniques en eh, creo que me voy a quedar con Nashbar. Eh. finalmente el partido es extraordinario, los 30 puntos son tremendos. Fue, fue
1: más determinante en que Nashbar, pero bueno, que sí, que está bien. Para mí, yo... Joder, ya, ya, sí, ¿vale? sí
0: cada uno... O... No, pero
1: como... parece que no puedo opinar.
0: Sí, 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 por supuesto. <risa> Lucas quedo... Zori, Miguel, para vale, el vivo. Ya no te digo quién es... No,
1: hombre, <risa> si, si lo han elegido nuestros oyentes...
0: Y como entrenador, ¿a quién cogerías para esta primera jornada?
1: Hombre, yo, o Santa Bach, o chupida o Treta. Pero, pero vamos, podríamos elegir a. No sé. A chupida o Treta. O a Luis Casimiro, podríamos elegir uno de los dos. Pero vamos, en este caso, a Chubida o
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, ha sonado la señal de las doce y media. Repasamos eh, lo que va a ser la segunda jornada. Y hacemos quinivas que Venga, Hitor. Así vamos diciendo: Moraván Andorra contra el y Gran Canaria.
1: Sí, pero vas a decir el horario.
0: No, solo en los días que se va a disputar. El jueves. Este partido va a ser el jueves. Eh, ¿Quién va a ganar? Moraván Andorra o el Balay Gran Canaria?
1: El Balay Gran Canaria. Venga, pues. Bueno, pero eso...
0: eso sería un 2. Eh... Pero bueno, ¿por qué? La a, o la X, a más 5 y medio.
1: Claro, una X. Una porque X. tiene que ser. Es que me preguntas quién va a ganar. Sí, yo me... te digo que va a ganar el Balay, pero no creo que le gane de por muchas otras. Oh,
0: sí. El partido también que se jugará el jueves: Valencia Vázquez contra Real Madrid. Ese lo, lo digo yo: eso va a ser un 1 Gana Valencia Vázquez por más de cinco puntos y medio. Otro partido de jueves: el último de la jornada de jueves, el Real, Ma... Real Betis Energía Plus contra ICL Manresa. Un 1 Pues vamos con los partidos del viernes Vasconia contra Uca Murcia Yo Lloro va a ser un 1 aquí también eh, Dominio Bilba Vázquez contra Movistar Estudiantes X ¿Y ¿Quién gana? X eh, Unicaja de Mala contra Tendiconta Zaragoza Yo Aquí veo un 1 un Divina Seguro Juventud contra Montaquifo en la Brada X. Y cierro yo con Iberostar Teneife contra Río Natura Mombús obradoiro En principio voy a decir que un 1 en este en este partido. Pero bueno, en Iberostar Teneife lo veo más fuerte que al Río Natura Mombús. Bueno, pues hemos repasado lo que ha dado de sí esta primera jornada eh, de la Liga Andes ACB. Y bueno, eh, veremos a ver qué nos depara la segunda, que se va a disputar el jueves y viernes, y luego tendremos el domingo la tercera jornada. O sea que esto, enseguida vamos a tener las primeras conclusiones encima de la mesa.
1: Sí, el jueves y viernes no retransmitiremos ningún partido, pero sí tendremos Territoria CB el sábado. territorio CB el sábado, que será también a las diez y media de la noche del sábado. Hablaremos de esa. Eh, jornada, de esa segunda jornada y haremos una pequeña previa de la de la tercera jornada ¿no?
0: Pues eso haremos ahí está, queda explicado lo que vamos a hacer eh, estos días el sábado volveremos con territorio ACB claro que sí. sí
1: y haremos, bueno, meteremos ahí la ACB en marcha también ¿no? Juntaremos, haremos sí. una fusión ahí un poco extraña ¿no? Sí, ahí con... con los audios de los protagonistas, hablando de la tercera jornada, no sé si, si, a lo mejor el miércoles tendremos, sí, el miércoles habrá la CB en marcha también, habrá que hacer una CB en marcha aunque no tengamos audios, ya veremos a ver si algún audio habrá, pero bueno, que también no, ahí tendremos que hacer la CB en marcha con un poco la previa, ¿no? De la tercera, de la segunda jornada y y después, ya te digo, territorio ACB el sábado a las diez y media. Y el domingo sí tendremos partido. O sea, el domingo iremos a Fuenlabrada y después habrá que elegir algún partido por la tarde atentos a las redes sociales, ¿no?
0: Pues claro, estar atentos ahí que... Eh, todavía que... No,
1: no hemos decidido. Estamos ahí viendo. A ver Está que... la dirección de Pasión por el Baloncesto Radio decidiendo a ver qué partido ha haremos la tarde del domingo y por la, por la agenda pues el jueves y el viernes pues no podemos hacer ninguno bueno pero, pero vamos lo contaremos el sábado no el
0: sábado, el sábado analizaremos lo que pasa en esta anda que jornada. no vamos a,
1: a ver partido en tan pocas jornada, en tan pocas horas
0: pues sí que sí eh, bueno editor como siempre un placer hablar de, de baloncesto contigo y seguimos hablando tanto dentro de los micrófonos como fuera que nos gusta mucho
1: pues nada, como siempre, buen baloncesto para todos
0: Bueno, pues esperamos que este programa haya sido de, de vuestro agrado Si lo habéis podido eh, oír en directo, habéis llegado tarde, pues no os preocupéis Que lo vais a encontrar eh, colgado en formato podcast enseguida en nuestra página de iVos En www.ibos, .e os metéis en la plataforma y ponéis eh, pasión por el baloncesto Y os dará todo nuestro contenido para que lo podáis eh, descargar y nada más, recordaros que mañana tenéis más baloncesto aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, en este caso baloncesto en femenino con la hora de locos. Y el jueves, Universo FEV con la Le Foro y la Le Plata. Eh, hasta mañana entonces, os emplazamos y yo, como siempre, les pido muy buenas. Y hasta luego. Reverencias, vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.